0: Radio 1.
1: E. Touché. E.
2: Met Frieden Lassage. Touché met ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Hoe gaat het met je? Bijzonder goed. De zon schijnt, dus dat is fijn.
2: Je bent uh, een van de sprekers op de interactieve expo Space. Die loopt tot eind juni in de Antwerp Expo. Uh, want je bent natuurlijk ruimtevaartingenieur. En ik kan me voorstellen dat je toch al even bent gaan piepen hè, op die expo.
3: Ik ben eens gaan kijken bij de persconferentie. Mochten we al eventjes rondlopen. En onder de indruk? Ja, het is toch wel fantastisch. Ja? Allemaal die grote modellen. Sommige raketten liggen daar. Natuurlijk niet op ware schaal, maar dan heb je... Een lander die ooit op de maan heeft gestaan. Het is natuurlijk niet de echte lander, maar dan zie je hoe groot dat ding is. Uh, een aantal modellen hangen ook, een aantal Belgische zaken, waar ik zelf aan heb meegewerkt. Dat is dan fijn door een museum te lopen. Dan denk je van, hé, hey, ik weet eigenlijk hoe dat langs de binnenkant eruit ziet, of hoe dat het eigenlijk werkt. Dus ja, het is, het is bijzonder mooi. Een absolute ja. aanrader om eens naartoe tegen.
2: En hoe komen al die modellen in uh, Antwerpen Expo terecht?
3: Ja, ik heb een verhaal gehoord van Jurgen Engels, de organisator van, van het gebeuren, die eigenlijk vooral ruimtevaart enthousiast is. Die vindt het heel erg leuk en boeiend. En die had ergens gehoord dat een bedrijf modellen had gemaakt op ware schaal. Heel veel modellen van raketten en satellieten en van alles en nog wat. En dat het bedrijf failliet was gegaan tijdens de coronacrisis. En dat hij dan met zijn zaak, weet niet wat dat precies gegaan is, daarop heeft geboden, samen met heel veel andere musea, en het eigenlijk per ongeluk gekocht heeft. En dan, als ik het goed begrepen heb, twaalf van die grote containers heeft gekregen met al die modellen daarin. Wat en dan begonnen we eens mee? van: oké, okay, ja. hier bouwen we dan een mooie ruimtevaartentoonstelling rond. Mm. En blijkbaar de grootste van, van heel Europa.
2: Ja, heb jij ook geboden?
3: Nee. Ik heb niet geboden. Ik wist ook niet dat <lacht> het was en ik zou ook niet geboden hebben.
2: Je gaat er wel spreken. Hè? Op die uh, expo, op uh, 17 uh, mei, um, ga je uh, ook belangrijke mensen ontmoeten. Daar gaan we het zo meteen uh, ook wel over hebben. Maar wat doet een ruimtevaartingenieur precies? Kan jij concreet
3: jouw job omschrijven? Oh, ja. Ik kom regelmatig niet op scholen en dan kom ik daar geven en Dan denk ik, die kinderen allemaal, iemand komt praten over ruimtevaart, dat is een astronaut. Helaas, ik ben geen astronaut, zal het waarschijnlijk ook nooit niet worden. Uh, Maar ik ben ingenieur, dus ik maak dingen die astronauten gebruiken of ik maak dingen die gewoon onbemand door de ruimte zweven. Uh, Dus eigenlijk, ja, zowel... Uh, ja, satellieten die onbemand door de ruimte gaan. Iemand moet die in elkaar steken, iemand be- moet berekenen hoe dat allemaal werkt. Mijn specifieke bijdrage is vaak hoe dat satelliet zich moet gedragen. Ik zeg soms wel een keer, ik ben een soort van gedragsdeskundige voor satellieten. Hoe gaat hij ervoor zorgen dat die wetenschappers zoveel mogelijk data binnenkrijgen? Mm-hmm. Dat is vooral mijn taak. En dat is een bijzonder boeiende wereld, omdat vanaf als die satelliet vertrokken is, dan is die voor jaren soms honderden jaren helemaal alleen door de ruimte aan het gaan. Dus het moet wel zeer goed werken van in het begin, want als het niet goed werkt, dan kan je daar ook niemand naartoe sturen. Dus het is een heel specifiek beroep waar alles wel uh, juist moet zijn.
2: Jij zegt zelf, ruimtevaart is minder ingewikkeld dan wij denken.
3: Ja. ja en Ik ben is ervan dat overtuigd zo? dat dat zo is, omdat iedereen denkt van... Je hebt ook van die liedjes van uh, uh, Rocket Scientist en, en even van... Dat is zo het, het summum van de techniek. En ik denk echt wel dat wij op het randje zitten van, van techniciteit en dat wij, ons, ons, dat wij heel complexe systemen hebben. Maar als je kijkt naar radio of naar hoe dat tegenwoordig een, 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 een flatscreen tv in elkaar zit, hoe dat een computer langs de binnenkant, dat zijn ook allemaal heel complexe systemen. En niemand is meer in staat om zo één systeem in zijn geheel te begrijpen. satelliet is dat ook niet. Maar dan split je dat op in kleinere deeltjes en iedereen kan dan zijn eigen deeltje goed masteren. Bij mij moet er wel een beetje een droom achter zitten. Ik zou niet aan een LED-TV kunnen werken met dezelfde passie dat ik doe bij ruimtevaart. Mm-hmm. Ik moet daar zo'n beetje achter, achter hebben: van oké, okay, ooit gaat dit de ruimte in. En enkel dat idee is voor mij al voldoende om elke dag met een verse moed aan deze complexe problemen te beginnen. Ja, maar,
2: ik mag jou niet nerdy noemen.
3: Hè? Oh, dat mag eigenlijk niet zo heel veel uit. Die nee? termen. Je hebt ook dat nerdland met die podcast. Ja, ik het heel dat leuk, leuk is, ja. ja, ik vind het ja. leuk dat wetenschap uit, het, uit de, 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 de hoek zit. Vroeger zat hij zo'n beetje in een hoekje waar enkel de specialisten EOS kochten. En, en dat soort van boekjes. En nu heb je in de boekhandel tientallen Mm. Wetenschappelijke tijdschriften, er zijn podcasts. Eigenlijk is, is wetenschap cool geworden. Dus ja, het dat lieve scheren en het die daar allemaal doen, ik vind dat wel bijzonder leuk. Uh, om, om, en vaak komt er ook ruimtevaart aan de, aan de pas. Dus ik vind dat zelf zeer leuk. Dus uh, ja, ik vind het leuk dat dat niet meer zo in een, in een hoekje zit en dat ja. kinderen die zich daarvoor interesseren, zich er ook niet meer voor moeten schamen of zo. Nee, ruimtevaart is gewoon bijzonder cool. En wetenschap in het algemeen is bijzonder interessant. Ja.
2: Dus. Hoe zou jij jezelf dan omschrijven?
3: ik ben iemand die ontzettend positief in het het leven staat. Uh, Het leven is altijd half vol. Ik denk dat dat voor mijn omgeving niet altijd even gemakkelijk is, omdat ik altijd aan alle negatieve kanten ook wel een positieve draai geef. Maar daardoor heb ik ook wel heel veel levensvreugde en en ik kan van hele kleine dingen wel uh, wel genieten. Dus uh, ik kan ook heel veel makkelijk zaken relativeren. Behalve dat als het op het werk gaat, dan moet het juist zijn. Dus dan kan ik daar ook streng zijn. Maar wel ook daar ben je zijn. een
2: techno-optimist.
3: Ja, ik vind het wel... Ik, ik heb al veel boeken gelezen. Ik ben geen lezer. Ik lees helemaal niet graag. Maar als ik dan boeken lees, is het, is het vooral non-fictie over, over hoe dat de wetenschap vooruit is gegaan, hoe dat de wetenschap in het verleden is geëvolueerd. En dan zie je dat vanaf ze grote problemen komen... er is een gat in de Oké, Dan smijt je daar een hoop wetenschappers tegenaan en die analyseren dat probleem, die maken dat meetbaar en die bedenken daar dan oplossingen voor. En uiteindelijk komen die oplossingen dan implementatie en dan komt daar iets uit. Nu heb je dat klimaatprobleem. Daar zitten miljoenen wetenschappers en ingenieurs over de hele wereld oplossingen te zoeken voor dat klimaatprobleem. Dat is ongelooflijk, dat is fantastisch. En ik ben er absoluut van overtuigd dat je mensen niet ga kunnen overtuigen om allemaal minder te gaan consumeren en minder vliegen en minder dit en minder dat en zet de chafage een keer een beetje zachter. Mensen hebben dat comfort. En je kan dat ook niet ontzeggen aan derde wereldlanden. Dus je moet, dat gewoon, je moet die groei hebben. Maar de oplossing gaat komen van technologie. En dat is al momenteel aan het geval. Elektrische auto's, ze zijn er. Ik ben vandaag met een elektrische auto naar hier gereden. ja. We hebben die al drie, vier jaar. Dat is geen rariteit meer. Ik zie overal Teslas en Volkswagen's en Polestar's en weet ik van we rijden. Dus mensen kopen dat. Mensen zijn ervan bewust. En technologie gaat ons ook uit deze crisis weer uithelpen.
2: Ja. Stijn Ilse, welkom in Touché. Dank je
4: She lifted ten times more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on sailors Fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen go It's the freakiest show Take a look at the man Beating up the wrong guy I wonder if he'll ever know. He's in the best selling show. Is And Mickey Mouse has grown up a cow, and the workers have struck for fame. 'Cause Lennon's on sale again. See the mice and their million hearts, from Ibiza to the North of Broad. Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clown. The film is a standing ball Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on sailors Fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen go It's the freakiest show Take a look at the the wrong guy. Oh man, I wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on me?
2: Live on Mars van David Bowie natuurlijk. Maar hier in de versie van Jasper Steverlink. Hij zong ook op de exclusieve weet ik veel avond die afgelopen maandag te gast was op de ruimtevaart Expo Space in Antwerpen. Gehost door Kobe Ilsen. Daar hoef ik geen tekeningetje bij te maken. Jullie lijken op elkaar. Stijn. <laughs> Toch wel? Qua, qua uh, ik kan gezicht. Ik heb
3: een baard laten staan. Ja, is het even
2: wennen? Het, het lijkt alsof ik naar uh, Kobe zit te kijken. Maar het is dus uh, broer Stijn hier. Uh, jij bent ruimtevaart in Daar waren veel gasten op bezoek maandagavond. Maar jij was er niet bij, hè?
3: Nee, ik ben al bij Weet Ik Veel geweest, toen dat hier in de studio was... En in dit geval, ik weet, niet, maar ik weet ook niet wie dat kiest, maar er waren ook andere bijzonder interessante gasten. Dus, uh...
2: Maar als Kobe geïnteresseerd is in ruimtevaart, dan heeft dat allicht wel iets met jou te maken.
3: Ik hoop dat ik hem toch een klein beetje kan aansteken. Dan <lacht> op, toe. op familiefeesten probeer ik toch af en toe een ruimte ertussen te gooien, dus uh, ja, dat probeer ik wel.
2: Ja. Jij bent op die expo te gast op 17 mei, tijdens de Space Inspiration Night, waar je Charlie Duke gaat ontmoeten. Een bijzondere man.
3: Wie is dat? Ja, Charlie Duke is een Apollo-veteraan. Dus die, die man heeft nog op de maan gewandeld. Nu, dat is in de jaren denk ik, 72, of zo geweest, of zelfs 71. Al 50 jaar geleden. Uh, er zijn al ooit maar 12 man, al enkele mannen ook nog, die op de maan hebben gewandeld. En de helft al niet meer leeft. En van de overige helft is de andere helft waarschijnlijk niet meer in staat om nog veel te reizen en te spreken. Dus ik vind het wel uniek dat zo'n Apollo-veteran naar België komt. Mm-hmm. Uh, daar staat ook die maanlander en ook die maanrover. Zo, ik je nog herinnerd, zo'n maanautootje. Die man heeft nog met dat maanautootje gereden over de maan. Voor mij is dat een held. Ik weet niet of ik er veel ga tegen durven zeggen. Ik herinner me dat ik die misschien al eens ben eerder tegengekomen in een vakantiejob ergens in een museum in, het, in, in, in Luxemburg, Provincie Luxemburg. Ik ik ook wel eens een Apollo-veter aan het want toen was ik nog, nog te jong. Maar dat gaat toch wel een bijzondere avond zijn. En vooral, ik mag daar dan voor spreken. Ik vind dat gewoon een extreme eer dat ik gewoon in een line-up sta. Met na mij komt er iemand die al op de maan is geweest. Ja, dus dat is wel bijzonder. Want
2: inderdaad, het is heel fascinerend, hè? dat wagentje. En die uh, navigeren op de maan, hoe, hoe doe je dat? Uh,
3: Heel voorzichtig.
2: Want daar staan geen wegwijzers, hè?
3: Nee, en zeker toen in die tijd, denk ik, dat je vooral visueel contact hield met jouw, uh, met jouw lander. Mm-hmm. Als die wagen zou kapot gegaan zijn, ja, dan hadden altijd wel een groot probleem gehad. Dan moesten ze ook wel terug, uh, terug zien te geraken. Ja, dat is ook een, een pionierstijd. Hè. Dat is ook een tijd die niet meer terugkomt, denk ik. Mensen vragen mij wel eens van, Goh, waarom staan we nog niet op Mars? Terwijl 50 jaar reeds stonden op de maan. Maar toen mochten de astronauten omkomen... In testvluchten, in dingen, dat was gewoon een pionierstijd. Het was de Russen tegen de Amerikanen, het was wij of zij. En dus dan waren er opofferingen die werden gevraagd en die ook werden aanvaard. Met met overheidsgeld werd dat allemaal gedaan. En nu zit je in een tijd waar alles meer geregeld moet zijn. Je kan geen astronaut naar Mars sturen of die moet 99,9% kans hebben om ook levend terug te komen. Dus daar zit een hele andere kwaliteitsnorm achter. En daardoor wordt het gewoon veel moeilijker om dat ook te doen. Uh-huh. Dus uh, ja, de, de pioniers zijn een beetje achter ons op dat vlak. Hè.
2: Maar toch is het belangrijk dat vooral kinderen geïnteresseerd blijven in het technische aspect. Is er echt ook nood aan? Um, technische specialisatie oh, in ja. dit
3: vak. Oh, ja. Ja. Als er iemand luistert die graag ruimtevaart wil doen. We hebben enorm veel vacatures bij het bedrijf waar ik dan werk in, in België. Het lijkt een maar exclusieve sector. Nee, je kan in België zoveel in de ruimtevaart doen. Als er iets is wat ik mensen wil, wil, wil meegeven, is dat als je droomt om ooit, als, als, stel dat je nu op school zit, op een middelbare school, en je denkt van goh, ruimtevaart, dat interesseert mij bijzonder, maar Oh, wat kan ik hier in België doen? Nou. Ik moet naar Amerika gaan. Nee, 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 in Europa, in België zijn er bijzonder veel leuke projecten. Wij gaan mijn ruimtetuig naar een asteroïde. Wij maken een ruimtetuig dat foto's maakt van de zon van de aarde. Wij proberen
2: En wij is het be- bedrijf waar jij nu werkt.
3: Ja, ja, ik werk bij Kinetic Space in Kruibeke. Kruibeke dat is. Een zeer landelijk dorp. Ja. Je echt de polders door om bij ons te geraken, bij wijze van spreken. Maar daar zit een van de grootste Belgische ruimtevaartbedrijven. We zijn met ongeveer 150, 160 mensen. En we maken van alles. Van algen die ooit voeding moeten geven aan astronauten, tot dockingsystemen, tot computers, tot hele satellieten. We maken van alles. En dat is bijzonder leuk om in een bedrijf te zitten met zoveel variëteit en dat gewoon te kunnen doen... Op drie kilometer van mijn huis. Ik ga met de fiets gaan werken mm-hmm. in een ruimtevaartsector. Dus uh, ja, ik weet, toen, mijn, toen mijn mama wist dat ik in de ruimtevaart wou geraken, dat hij dacht van ja, nu ben ik hem kwijt. Nu gaat hij naar Amerika of naar weet ik van waar. Maar nee, ik werk gewoon. In Kruibeke, drie kilometer achter de de kinderen.
2: Je vertelt het ook heel graag aan kinderen, wat uh, ruimtevaart inhoudt en hoe fascinerend het is. Je hebt ook een uh, boek geschreven, uh, Reis naar de Sterren, samen met Angelique van Ombergen, die hier ook al uh, is uh, geweest in Touché. Waarom richt je je zo op op kinderen? Is het daar dat die fascinatie begint?
3: Ja, ik denk dat je je heel veel mensen uh, hoort ik geval wel eens lezingen voor een wat ouder publiek en dan komen mensen vaak naar mij van, oh, toen ik kind was, toen zag ik dat of zag ik dat. En sindsdien ben ik heel geboeid door die, door die ruimtevaart. Maar ik heb er achteraf nooit iets mee gedaan. En ik denk dat als je die zaadjes bij die kinderen kan gaan planten en kan laten zien van, in België is er veel mogelijk want kijk, ik sta hier voor jullie klas en ik werk zelf. Straks ga ja, ik gewoon terug naar mijn satelliet, ik zet die even aan ik ga er een spelletje mee spelen. Ik ga die testen. Dus ja, ik vind dat heel fijn om kinderen te inspireren. Dat moet natuurlijk niet enkel voor ruimtevaart zijn, maar voor wetenschap in het algemeen.
2: Want je bent ondertussen bezig aan een volgend boek, hè?
3: Ja, ja, tijdens de coronatijd uh, zag ik mijn kinderen overspoeld worden door slecht nieuws. De wereld ging aan de knoppen, er waren oorlogen, er was hongersnood, corona. Ging alles veranderen, het nieuwe normaal, uh, nu ook weer met Oekraïne, de klimaatcrisis. Die kinderen krijgen alleen maar het beeld dat het in de wereld er zo slecht aan toe gaat. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, dat is dan mijn wetenschappelijke ingenieurskant, kijk een keer naar de getallen, er is nog nooit zo weinig hongersnood geweest. Er is nog nooit zo veel kinderen die onderwijs hebben op de hele wereld, ook in de armste landen. Dus ik vind dat heel belangrijk om die kinderen uitleg te geven van oké, kijk naar het positieve. En het boek gaat dus, of het nieuwe boek gaat dus over wat gebeurt er nu allemaal in de labo's en waar zijn ingenieurs allemaal mee bezig om de problemen van de toekomst te gaan oplossen en die kinderen, die worden dan uitgelegd of die in het boek probeer ik uit te leggen wat die kinderen allemaal gaan verwezenlijk zien en dat die daar dan eigenlijk gaan denken kijk, dat probleem gaat zo worden opgelost en dat gaat zo en dat die een positief beeld krijgen over de wereld en vooral dat ze daar zelf aan kunnen deelnemen ook dat ze willen
1: Signore di Po l'ha costruita sui sassi la casa sua il Signore di Po l'ha costruita sui sassi passi di mille cavalieri segnano i suoi sentieri vegliando all'alto nella notte i di suoi pensieri Vita, chiari la casa sua il Signore di Po Costruita sui sassi, cieco nel sonno, i suoi cani sognando della caccia. Siede a banchetto la sua dama, lo sguardo assorto, fuoco e calore, nelle tue sale, danze e colori, allegria. Canti e rumori, suoni di risa, nella tua casa, signore di... sui sassi e ancora lei rimane là e guarda passare gli anni voli di uccelli verso il mare l'ombra dei suoi pensieri ha imbiancato le sue sale il vento salato fuoco e calore nelle tue sale danze e colori allegria canti e rumori suoni di risa nella tua casa signore di bo Costruita sui sassi, la casa sua è il signore di voi. la costruita sui sassi, ti arriva tira e taranta, tira di piedra e tara, tira di tira tira di tira ta.
2: Angelo Branduardi en Il Signore di Bo. Stijn Ilse, is dit voor moederdag?
3: Dit is een plaatje voor moederdag. <laughs> ja, absoluut. Ja, waarom precies? Wel, ons mama, die, we zijn, ik, ik kom een uit een bijzonder warm nest, maar we waren zeker geen supermuzikale familie of zo. Ik heb zo'n liefde families waar, waar de muziek in de genen zit. Maar als er toch af en toe iets opstond, dan was het bij ons, Angelo Brandewardi. Onze mama was daar, daar zot van. Zo'n Italiaanse virtuoos die viool speelt en zingt tegelijkertijd. Optredens zijn fantastisch, want die kan springen en viool te spelen tegelijkertijd. Dus onze mama nam ons soms mee daar naartoe. En ja, dat zijn zo een van die plaatjes die blijven, blijven hangen zijn. Ik zet het niet veel op, maar als ik het opzet, dan denk ik van, ah ja, dat is iets van, van mijn jeugd. Dat is ja. eigenlijk heel heel fijn. En wat
2: voor iemand is jouw moeder?
3: Zom is een hele lieve, zelfstandige mama. heeft ook wel wat meegemaakt in haar leven. Uh, en is een, ook een hele lieve mama die altijd uh, met het gevoel geeft dat ze mij enorm graag ziet. Vraagt ook af en toe, en vroeger ook nog, en nog altijd, van, heb ik u vandaag al gezegd dat, u, dat ik u graag zie? En uh, ja dat, 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 daar ligt eigenlijk een beetje, denk ik, voor mij de basis van mijn, van mijn zelfvertrouwen. Mm-hmm. Uh, het is niet gemakkelijk om kinderen zelfvertrouwen mee te geven. Als ouder, omdat als ouder word je vaak, ja. Zeker in de tienerjaren. Je bent de vader of de moeder. En het zijn vooral de vrienden die belangrijk worden. Maar ik denk dat je als vader of moeder wel die dingen, die, dat continu vertrouwen kan meegeven. En dat heb ik wel degelijk van mijn ouders uh, gekregen.
2: Ja, je zegt, ze heeft wel een en ander meegemaakt. Hè?
3: Ja, ja, het was niet gemakkelijk toen ik, toen ik klein was. Uh, zei, uh, mijn, mijn biologische vader is uh, vertrokken bij ons thuis toen ik twee jaar was. Toen was ik net, net geboren. Of net ervoor. Ik ken het verhaal niet. niet uit mijn hoofd is al zo lang geleden. Dus uh, ja, dan is hij een jaar of acht alleen geweest, alleen in het onderwijs gestaan. Toen was ook een, an- een andere tijd gescheiden in het onderwijs. staan. Dat was toen zeker geen, uh, geen, uh, geen vanzelfsprekendheid. Uh, financieel was dat heel erg moeilijk, maar we zijn daar toch doorgeraakt. En ik heb, ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat ik een, iets te kort kwam in mijn jeugd. Ja, we hadden kleren en wij gingen niet ver op vakantie. We gingen af en toe eens naar Roosduinkerk aan de zee en een appartementje voor één weekje. En, maar... Ja, ik heb eigenlijk geen, totaal geen, geen, geen gebrek aan warmte gehad, of geen gebrek aan luxe gehad zelfs. We hadden op een gegeven moment ook een video, we konden programma's opnemen. Ja, het was misschien de laatste van alle kindjes in de klas, maar we hadden dat wel. En ik vond dat helemaal niet zo niet heel erg. Ik heb dat nooit niet als een, als een tekort ervaren eigenlijk. Misschien is dat wel haar grootste verdienste, haar kinderen daar nooit niet, want ze maakte zich daar denk ik wel zorgen over. Maar goh, ik heb ze misschien niet kunnen geven wat ze wouden, maar ik heb me daar nooit niet echt... Uh, ik heb dat ook niet zo ervaren.
2: En het is des te opmerkelijker omdat ze een tijd geleden een boek heeft geschreven, Krijt Wit, over die periode in het onderwijs, waar ze als alleenstaande moeder hè, aan het werk was. Jaren die behoorlijk heftig zijn geweest.
3: Ja, ja dan zijn het pesterijen van mannelijke collega's. En dat... Ik zat dan zelf ook op die school en ik heb daar nooit iets van gezien of gehoord. Maar,
2: maar... hoe ver gingen die pesterijen?
3: Ja, ik heb het boek ook gelezen, ik heb vaak ook met ons mama daarover over gebabbeld in het, in het verleden. Dat, dat gaat van, ja, van, van, van de, de auto op bierbakken zetten met de banden eraf, tot, uh, tot, tot seksuele intimidatie. Dat zijn echt wel zaken waar je als alleenstaande vrouw, zeker als, als een jonge moeder in een, in een school waar de oude... Krokodillen van, van meesters al, al jaren rondlopen en ook heel veel macht hebben. Uh, die kunnen nu bijzonder spreken het volgende jaar in een andere klas zetten. ...en het dat nog in een ander jaar... ...zodat je als leerkracht als heel veel werk daarbij, daarbij krijgt... ...dus dat is een ja, machtsmisbruik... Hè? ...en dat, terecht dat dat nu wordt aangekaart... ...dat dat eigenlijk niet meer wordt getolereerd... ...ook al zal het nog in vele scholen... ...en niet alleen in scholen... ...maar in alle mogelijke sectoren nog altijd gebeuren... ...maar het is toch dat dat door, die, door dit boek... ...maar ook door andere processen die gebeuren... ...dat dat toch wel stilkens aan... Um, ...uit de tijdsgeest wordt uitgehaald... ...want ja. vroeger zei ze altijd van... ja, ...maar in die tijd mocht dat allemaal... ...het was in die tijd ook niet goed... Maar nu, op zijn minst, wordt het in het algemeen ook compleet afgekeurd. Dus laat iedereen daar dan een een les aan nemen. En
2: had het daar ook mee te maken dat ze
3: alleenstaand was? Ik denk dat dat pesterij, dat zou je aan haar moeten vragen, dat weet ik eigenlijk eigenlijk niet. Maar een een vrouw alleen, in een een mannenomgeving, denk ik dat inderdaad wel... Je bent kwetsbaarder aantrekt, en je bent inderdaad kwetsbaarder. Het was ook een katholieke school, wat zeker niet, niet hoop in die tijd als, als gescheiden, gescheiden vrouw. Dus uh, ja, dus, je, je zit ook in een hele moeilijke situatie. Ze had twee kinderen, uh, zij moest die alleen opvoeden, ze had een lening om een huis af te betalen. Dus die, die job is wel heel erg belangrijk. Ik kan niet eventjes zeggen, maar ja, ik ga een half jaar thuis zitten en eventjes proberen terug tot mezelf te komen. Ze heeft daar zich doorgeworsteld en ze ja. is er uiteindelijk wel heel goed uit, uitgekomen. En... De pesterijen hielden op toen ze
2: een nieuwe partner kreeg.
3: Ja, dat heb ik ook uh, gelezen. Ja. Dat wist jij niet? Ja, ik heb die pesterijen nooit zo hard gezien. Ons mama is, is daar wel een, een, een meester in, om inderdaad ervoor te zorgen dat haar kinderen zich daar niet te veel zorgen over moeten maken. Uh, en die, uh, die nieuwe papa die is in ons leven gekomen toen ik een jaar of tien, twaalf uh, uh, was. Dus ja, alles van daarvoor. Wat weet je nog van, van voor je tien was? Zeker iets wat dat... Uh, Uh, je ouders meemaken maar niet direct laten zien dat zijn dingen die je je vaak vergeet Maar hoe was uh, het voor
2: jou uh, als oudste zoon om ineens een man
3: in huis te hebben? Ik heb daar helemaal anders op gereageerd dan Kobe Kobe die uh, die was kleiner dan mij In die zin, die was jonger dan mij, twee jaar jonger. Maar dat was altijd een hele stevige, nogal een een, een zeer zelfstandige en assertieve jongen. Ik was vaak een jongen die uh, misschien misschien door de situatie had geleerd om mij wat rustig te houden, volwassen te gedragen, uh, compromissen te zoeken. Als ons mama hoofdpijn had, dan zei ik, kom, een beetje rustig. Dus ik ik denk dat ik mijzelf snel heb moeten laten opgroeien daardoor. Maar daardoor, ja had ik eigenlijk niet zo echt een probleem dat er een nieuwe man in ons gezin zou zou komen. En ik heb die eigenlijk, denk ik, redelijk gemakkelijk aanvaard en toegelaten. Uh, Terwijl dat bij komen wat moeilijker ging, maar op termijn is dat allemaal wel wel perfect goed gekomen.
2: Jullie zijn geadopteerd.
3: Ja, dat is wel wel een heel leuk verhaal. Ze zijn uiteindelijk getrouwd, uh, of hertrouwd dan, want uh, mijn, uh, mijn, mijn nieuwe papa... Uh, Loeken, zoals wij hem noemen, die, uh, die was al getrouwd, had ook wel geen kinderen. Dat maakt de situatie ook wel gemakkelijk, denk ik. Dat hij geen kinderen had van daarvoor. En uh, ze zijn dan hertrouwd, toen ik jaar of negentien was, denk ik. En toen kwam, kwam het ineens het idee van ik zou je graag adopteren. Vooral dan om... om ja. Zaken te regelen die anders heel moeilijk zijn. Erfelijk, uh, uh, erfzaken en zo van die, van die dingen. En ook om het een beetje officieel te maken dat ja, hij onze nieuwe vader was. En dat betekent dat we onze achternaam veranderden. Ik kan me, ik kan me nu niet meer voorstellen hoe dat dat zou moeten zijn dat je aan je kind gaat vragen. Maar, oh, kijk, dat zou We graag adopteren, maar je achternaam gaat wel veranderen. Maar ik had eigenlijk niks met die achternaam. Ik heb ook niks... Ik heb geen, geen probleem met mijn biologische familie. Ik ken die ook helemaal niet, maar ik heb ook toch geen nood om daar mee contact in, nee. in te komen. Maar ik had daar ook totaal geen probleem van om dan afscheid te nemen van die naam. Maar je, je weet wel echt... wie
2: dat is, jouw biologische
3: ja, vader? Mijn, mijn biologische vader woont tien kilometer van ons vandaan. Of zo. Hij heeft ook andere kinderen gekregen. Ik heb die ook al een keer ontmoet. En ik weet dat bij Kopen vaak de, 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 de drang leefde, zeker in, in een aantal jaren geleden, om daar wat meer contact mee te zoeken. Ik heb dat nooit niet gehad. Ik heb, ik heb een bijzonder boeiend, leuk leven. Ik heb, een, ik heb veel kinderen thuis lopen. En ik heb genoeg mensen in mijn dichte ah. kring... En ik heb altijd geleerd dat iedereen heeft evenveel tijd. Dus als je zegt, ik heb daar geen tijd voor, dan betekent dat je gewoon andere dingen belangrijker vindt. Wel, in dit geval vind ik mijn eigen gezin, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn eigen familie, mijn schoonfamilie, die vind ik belangrijker dan een biologische familie die ik al veertig jaar niet meer heb, heb gezien. Dus ik stel daar die prioriteit en ik vind dat heel belangrijk dat, dat ik dat zo doe. Ja,
2: maar sindsdien heet jij dus Ilsen.
3: ja een nieuwe
2: familienaam? Ja, we
3: hebben zelfs uh, geboortekaartjes. 19e, maar
2: toch wel, dat is toch wel iets, op je negentiende van naam veranderen.
3: Ja, ik zat toen in de universiteit van Delft. En ik moest dan aan de, aan de secretariat gaan zeggen, ik ben van achternaam veranderd. Die mensen die keken van, oh, oh. dan hebben wij een, een akte nog. Zeg, ja, ik heb hier een akte. En ik had wel dan ook geboortekaartjes laten drukken. De renaissance van Stijn en Koebe. Ook met bloemen, nog kranten want dat moet je dat,
2: natuurlijk communiceren. Je
3: moet dat, je moet dat communiceren. We dus hadden dat doorgestuurd naar, naar alle, allerlei mensen. Maar uiteindelijk is dat vrij vlot gegaan. En misschien dat je het eerste jaar u nog een keer vergist. En oh, abonnementen moet overzetten. En weet ik veel we nog allemaal. Maar dat was ook allemaal een tijd waar je ook nog geen. Ik denk niet dat ik toen al een e-mailadres had. Dus jo, dat is redelijk makkelijk. Want dat is allemaal daarna gekomen. Dus behalve paparasserij was dat vooral een gevoel van zekerheid bij mij. En dat is iets dat wel is bijgebleven. Mijn vader vader is een een heel harde werker, heeft heeft goed zijn zijn geld verdiend door veel zelf hard te werken bedrijven uit de grond te stampen en en heeft daardoor een soort van financiële zekerheid voor zichzelf gecreëerd en door door zo lang en zich formeel aan mij te verbinden geeft dat mij altijd het gevoel dat daar een vangnet klaar staat Dat, dat mijn ouders daar gaan zijn voor als het een keer bij mij zou fout lopen en dan, daardoor heb je continu het gevoel dat als je bepaalde beslissingen neemt, zowel professioneel als privé, dat, dat je dat nooit compleet risicovrij moet doen, waardoor je soms iets vrijer kan kiezen. En die vrijheid heeft me toegelaten om bijvoorbeeld in Nederland te gaan studeren, als ons mama nog altijd alleen was geweest. In Nederland, dat was op kot, dat was, dat was een redelijk duur uh, inschrijvingsgeld. Ik had dat nooit kunnen doen. En door die adoptie, door die, die nieuwe pa, papa die zich ja, daar volop in smeet en, en zich helemaal overgaf daaraan en ons compleet aanvaarde als zijn eigen kinderen, is dat er allemaal wel gekomen. Dus eigenlijk is dat... Hij heeft jouw studies ook mee Ja, ja hij heeft mij meegevormd. Ik zat hier niet en Kobe waarschijnlijk ook niet. Hij had ook niet kunnen doen wat hij, wat hij nu deed als hij er niet was geweest. Dus uh, op dit vlak heeft hij misschien de eerste tien jaar gemist. Maar hij heeft wel heel bepalend geweest in ons leven daarna.
2: Burry Swing van Coldplay. Stijn Ilse, welke herinnering heb jij aan dit nummer?
3: Ik, uh, ik heb hier fantastische herinneringen aan. Ik heb een aantal keer een lanceercampagne mogen doen. Dat betekent dat uw satelliet na jaren testen klaar is. Drie, vier, vijf jaar testen, 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 analyseren tot het exact goed werkt. En dan, als je een beetje geluk hebt dan mag je mee op lanceercampagne. Dat betekent dat je met je satelliet in een vliegtuig stapt of op een boot. En dan vlieg je vaak naar de andere kant van de wereld. In ons geval was dat altijd uh, Frans-Guyana. Dat is een klein Frans stukje overzeesgebied in, in Zuid-Amerika. En daar vertrekken alle Europese raketten. En dan zit je vaak, uh, ik toen zeker als, als jonge ingenieur, in het vliegtuig. Uh, ik herinner mij dat we toen zelfs af en toe business mochten vliegen. Ik herinner mij één vlucht dat ik op plaats A1 zat. En ik was de enige in business, class zodat ik de dag nadien al direct kon beginnen, beginnen werken. En die, die vluchten, uh, vooral de vluchten naar huis, want je is dan maanden van thuis weg. Uh, mijn vrouw zat thuis met, met, met twee kinderen toen. Dat was ontzettend lastig voor haar, maar ze heeft me die droom geschonken. Ik ben daar, daar eeuwig dankbaar voor. Uh, en als, we dan terug naar, als ik dan terug naar huis vloog, dan zet ik vaak deze cd van Coldplay op. Ik ben geen luisteren naar een tekst. Ik, ik, de melodie is voor mij veel belangrijker. Maar die, ja, ergens die melodie gaf mij zo'n soort van melancholisch gevoel van... Oh, ik, ik, ik vlieg weg van iets dat ik heel graag doe, maar ik kom terug thuis bij mijn vrouw, bij mijn kinderen. Ik wist dat het soms maar voor eventjes was, dat ik daarna weer terug moest. Maar dat was eigenlijk altijd ja, een, 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 heel fijn, een heel fijne reis, zo, zo naar daar, maar ook terug. Ja, en dat liet deze je dus daar plaat. een beetje voor mij aan, aan verbonden.
2: Ja. Die lancering die je hebt meegemaakt, dat was van de Herschel...
3: De Herschel Space Telescope, ja.
2: Eén van de grootste telescopen ooit gemaakt.
3: Ja, en niemand in België kent die. Jullie kennen allemaal de Hubble. De Hubble is een Amerikaanse telescoop. De Herschel is een een Europese telescoop. Het heeft een spiegel die groter is dan de Hubble. Maar er is ook een verschil in PR-budgetten tussen Amerika en en Europa. Dus ja, ik uh, ik was afgestudeerd in Delft... Ik, ben, ik dacht, ik ben master of science in aerospace engineering. Als je dan bij je schoonfamilie komt, dan mogen je direct naast de, naast de papa gaan zitten. Want ja, dat is nu helemaal een titel. Dat, dat, ja. dat, dat, dat klinkt wel goed. Uh, maar ik kwam terug in België en ik dacht, ja, ik ga solliciteren in België. Ik wil de ruimtevaart in. En ik uh, heb toen gesolliciteerd bij, bij Kinetic Space, waar ik nu ook werk. Dat heette toen nog Verhaard Space. En die zeiden, ja, sorry, we hebben geen, we hebben geen plaats voorlopig voor ruimtevaartingenieurs. Wij, wij zijn nu juist in een fase dat we tussenprojecten tussen zitten. We hebben geen, we hebben geen werk. Ik dacht, maar, maar alleen mannen, ik, ik woon in Zwijndrecht, ik woon hier drie kilometer vandaan. En ik dacht, oké, okay, ik ga niet een job aannemen buiten space. Ik heb jobs gekregen voor, voor een baggeraar te gaan werken op een boot. En zo. Ik dacht, nee, 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 als ik nu de keuze maak.
2: Blijf om bij de ja. dan
3: dingen Ik heb dan fruit gesorteerd, ik heb in een decathlon dingen gedaan, ik heb uh, 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 auto's van boten gereden in de haven. Ik heb van alles gedaan, tot ik uiteindelijk een job kreeg in de ruimtevaart, en dat was in Duitsland. Weer daar heeft mijn vrouw haar job opgegeven om mij te volgen uit uh, liefde en ja. dankbaarheid. Allee, ik vond dat fantastisch dat zij dat deed.
2: Maar hoe bijzonder was het dat jij mee kon uh, de lancering volgen? Want ja. dat is toch niet iedereen gegeven?
3: Nee, ik. nee nee, ik denk dat we met mijn team zijn van ongeveer... Dat was een heel groot project. Ja. Ik denk dat Herschel ongeveer 1,1 miljard euro heeft gekost. Dat is een gigantisch project.
2: En dan sturen ze jou mee... Naar ja. Frans-Guinea voor de lancering. Ja,
3: er waren ongeveer 200 mensen die in Europa daarvan werkten. Daar mochten ongeveer 100 mensen mee naar, naar, naar Frans-Guinea. Ik was daar al bij, ik was al heel blij. En dan uiteindelijk voor de lancering zelf ziet er ongeveer 20 mensen over. Tien mensen in de controlezaal voor de raket dat zijn vaak de, de, de bazen. De mannen die op de rode en de groene knop moeten duwen. Maar die baseren zich op, zijn we klaar of zijn we niet klaar, op het technisch advies van het technisch team dat 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 niet controleert. En ik zat in die technische, in dat technisch team. Ik ben degene die het laatste uh, op de raket, de, raket, de, de, de satelliet, satelliet heeft aangezet. Uh, en het leuke aan die Herschel is, eenmaal op het einde, um, ja, wordt er een aantal kabels nog verbonden, wordt er een aantal dingen toegedaan. En op een van die uh, aluminiumfolieachtige zaken, dat zijn van die, van die zilverfolies, uh, hebben we onze naam geschreven. Dat zijn de, de laatste tien die op de lancering nog mee mochten, mochten zijn. Dus de naam van mij, van mijn vrouw, van mijn twee kinderen toen, van mijn andere kinderen, staat daar niet op, want die die waren er nog niet. En dat stukje zit daar dus op, is toegeplooid, is vertrokken. En die Herschel, die hangt anderhalf miljoen kilometer hier vandaan. En die gaat nooit meer terugkomen naar de aarde. Die hangt daar voor eeuwig en altijd rondjes te draaien rond de zon. En die gaat dus niet alleen mij overleven, ook mijn kinderen overleven. En misschien zelfs de hele mensheid overleven. Op zich is dat niet erg, dat is een naam op op een stukje aluminiumfolie, maar... Als je, daar, als je ruimtevaartingenieur zit, dan is dat wel bijzonder interessant.
2: Is dat een soort traditie? Doen ze dat daar allemaal? Als
3: je um, daar zo
2: dichtbij betrokken
5: bent? Ik heb
3: nog maar twee lanceringen gedaan. Op een andere stadiet hebben we niet op de, op de stadiet zelf geschreven, maar op de raket hebben we onze namen geschreven. Ja, uh, ja er, wordt, er is wel plaats voor, voor persoonlijke zaken in zo'n dingen. Je zit vaak ver van de familie. Uh, weken, maanden soms. Uh, in, een, in een lanceerbasis. Uh, in een klein team. Dat creëert je een hele hechte band. Um, en dan worden er soms wel een keer van die persoonlijke dingen, dingen gedaan, ja.
2: Je hebt twee lanceringen meegemaakt. Welke was dan de tweede?
3: De tweede was Proba V. Proba V is, is een lancering van een Belgische satelliet. Mensen weten dat vaak niet, maar er zijn drie Belgische satellieten in de ruimte. Ja, hoe bijzonder is dat? Ja, voor mij is dat normaal, want ik heb die. Ik heb aan de eerste niet, mee, niet meer meegewerkt, maar de andere twee heb ik persoonlijk in mijn handen gehad en zijn door mij getest geweest. Uh, dat is toch wel vrij bijzonder. En er zijn niet veel, allee, er zijn veel Europese landen die meewerken aan satellieten, maar zeker kleine landen hebben vaak niet satellieten van zichzelf. Bijvoorbeeld Nederland, die hebben wel kleine satellietjes meegeholpen. En zo, maar mm-hmm. wij hebben als België ingezet op, wij willen in België de industrie capabel maken om zelf satellieten te maken. En je hebt, we hebben, Probavés bijvoorbeeld een satelliet, die maakt elke dag een gebeeld van de hele aarde. En de vegetatie van de aarde. Waar groeit wat? En elke dag opnieuw. En als je dat dan kan vergelijken met de dag ervoor, de week ervoor, de maand ervoor, het jaar ervoor, vijf jaar ervoor, dan zie je evoluties die je anders niet kan zien. De evolutie van de woestijnen, de evolutie van het regenwoud, maar ook... Een bepaald bos in West-Vlaanderen kan je vanuit de ruimte continu gaan observeren. En dat is dus een heel belangrijke maatschappelijke satelliet. En als je daar dan als ingenieur aan kunt meedoen, je komt een keer op een, een congres waar wetenschappers laten zien wat ze ermee doen met die data, ja, dat geeft een heel fijn gevoel dat door jouw inspanning, jouw zweet en, en tranen soms, dat je dan iets kan maken waar dat uiteindelijk de wereld toch een klein beetje beter van maakt. En houdt.
2: weet je nu concreet wat er met die beelden van de satelliet waar jij hebt dan meegewerkt, wat daar concreet mee gebeurt? Door ja, ProvaV
3: is momenteel Uh, ...heeft heeft een tiental duizenden wetenschappers over de hele wereld van data voorzien. Vaak komt uit die data, komt analyses die dan uiteindelijk bij beslissingsmakers terechtkomt. Europese Commissie, Belgische overheid, die zich baseren op data van onze satellieten. Maar ProBavé is nu zeven jaar, acht jaar oud, van 2013, bijna negen jaar oud. En eigenlijk is de baan een beetje opgeschoven en maken we niet meer de beste beelden. Dus is eigenlijk overgenomen door een andere satelliet. Hij hangt daar nog altijd. We kunnen altijd mee babbelen. Um,
2: Hoezo? Je kan er mee babbelen? Ja, je, je stuurt daar...
3: Ja, dat is ook altijd raar, want je kan daar commando's naartoe sturen. Dus je kan daar uh, zeggen, ja. uh, hallo, dit is de grond. Ben je allemaal, is alles oké? Okay? dan zegt hij, ah. ja, alles oké. Okay. M- mijn batterij staat op dat voltage. En ik ben mm-hmm. zo warm. En ja, dat, is, dat is babbelen. Dat wordt, gebeurd in, uh, wordt gedaan in Redu. In, een, in het Belgische dorpje Redu. Dat is een grote ESA-basis met van die grote satellietschotels. En daar uh, opereren wij onze satellieten.
2: Ah. En zo'n lancering zelf... Dat is ook behoorlijk indrukwekkend, natuurlijk. Ja, dat is... Wat is het meest spannende moment? Is dat uh... het moment van op het knopje te drukken en hier gaat hij?
3: Ja, wij, wij zijn de satellietkant, dus wij drukken niet op het knopje. Wij drukken op het knopje van, voor ons is het goed. Maar ja. de raket wordt door raketmannen bestuurd. Het spannendste uh, is misschien zo, toch wel, als je hem ziet, vertrekken. Want... Veel raketten halen de ruimte niet. Ongeveer 1 op de 20, 1 op de vijftien. De snelheid moet exact zijn. Moet exact zijn, ja. En, en, en sommige raketten ontploffen nog. We hebben in, in Kruijbeek al dingen gemaakt waar dan mensen jaren aan hebben gewerkt op het einde vaak, avonden, weekends, om dat ding klaar te krijgen. En zitten op een raket en dan ontploft dat. 15 seconden na het lanceren. Omdat raketten nog altijd bijzonder moeilijke zaken zijn. Uh, gelukkig heb ik zelf nog niets gehad dat is, on, dat is ontploft. Uh, ik denk dat dat heel... Mentaal frustrerend frustrerend gaat zijn. Uh, Maar als je dan uw ding ziet vertrekken, dat geeft een een bijzonder gevoel. Zeker als je dat ook echt kan zien. Ik kreeg bij één lancering, bij, bij die Herschel, dat ik achter de controlezaal moest zitten. Ik moest achter mijn console blijven zitten. Tot acht seconden voor lancering. Maar ik zat in een zaal, ik zag de raket niet. Dus ik ben op acht seconden voor lancering gaan lopen, lopen dat mijn leven ervan afhong, om twintig seconden later, buiten te staan en dan de raket te zien, zien vertrekken en, en vooral het gebulder dat? te horen. Ja, ja. Dat, is, dat is heel emotioneel. Um, ja, dat, dat horen zelfs stralen bij soms, omdat heel veel oudere collega's ook... Ja, dat, veel mensen hebben daar echt, echt al opofferingen voor gedaan, lang in het buitenland gewerkt, uh, harde, uh, harde dingen gedaan, veel, veel ja, lange uren, lange weekends uh, voor, voor gewerkt. Als je dan die vertrekken... Het heeft ook iets, een bepaalde mooie, een soort van schoonheid om zo'n raket te zien, te zien opstijgen. Het summen van technologie die je dan ziet vertrekken. Ja. En er is ook geen weg terug. In het midden van een lancering kan je nu zeggen: Oh, wacht mannen, software is verkeerd. We gaan terug landen daar. Dat gaat niet. Dus dat is een, een, een onomkeerbaar gebeuren. En uh, ja, de, 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 ook je gevoel: het is niet alleen dat je zelf, maar ook gevoelt voelt de raket trillen. Hè. Uw buik. ...bromt mee met is een, een met enorm gevaarde het is, lawaai,
2: wat je zegt. Ja, ja. Ja. Hm.
3: Het is enorm fijn om dat te kunnen doen. Ik, ik wens elke uh, ruimtevaartingenieur die in België werkt, of over heel de wereld, die soms maar aan een klein stukje van zit werkt, het, het gevoel om ooit een keer mee te kunnen gaan, dat is onze zeercampagne, omdat dat motivatie geeft voor de volgende twintig jaar. Ja. Dat is ongelooflijk.
2: ...van de Duitse filmcomponist Hans Zimmer. Last but one, muziek die ook te horen was in de film The Rush. film over uh, Formule 1-rijder Nicky Lauda. Maar daarover gaat het niet, denk ik, bij jou, Stijn Ilsen. Het gaat over die muziek, hè. Dit moest en zou er absoluut in, in Touché. Je bent trots dat je dit vanmiddag kan laten horen.
3: Ja, filmmuziek <laughs> komt heel, heel zelden, denk ik, op Radio 1. Er is ooit een keer een programma van Kopen geweest over filmmuziek... ...maar dat was heel erg laat, ik denk van... 10 tot elf of Wij doen twaalf, ons best zelfs. in
2: Touché. Wij doen ons best. Nou,
3: ik, vind dat, ik vind dat heel fijn. Uh, ik werk vaak geconcentreerd. En dan heb ik vaak filmmuziek nodig om iets te hebben dat mij, dat mij motiveert. De, zeker deze soort van muziek heeft iets heroïs, heeft iets episch. En, Het zou passen bij een lancering. Hè? Ah wel, ik wil dat altijd een keer graag opzetten. Alleen, ik heb collega's die vaak... Uh, ja, je zit met, met, met klanten daarbij, met zo'n lancering. Met mensen van ESA, dingen. Dus het is niet het moment om dat een beetje zot te doen. Maar ja, ik zou altijd wel een keer vaak op willen zetten tijdens een contact met een satelliet, wat dan nog altijd wel heel, heel fijn is. Je zit daarin te wachten. En exact op het moment, exact op de seconde dat we hem verwachten, komt hij over de horizon. Je ziet die niet, want er is een antenneschotel opgericht. Het signaal komt binnen... Je kan met die saliet beginnen communiceren. Als je daar aan de muziek kan, als dit zou kunnen onderzetten, ik zou het bijzonder inspirerend vinden.
2: Maar hoe komt het dat jij zo erg fan bent van de muziek van Hans Zimmer?
3: Ja, ik denk het zaadje is geplant uh, toen ik met, met Kobe, ach, een jaar of twaalf, dertien, veertien was of zo, een van de eerste keren alleen naar de cinema ging. We hadden een cinema in Zwijndrecht, die is er nog altijd. Cinema Rubus, kan maar honderd man in, in zo'n heel oude zaal, maar... Bijzonder leuke dorpscinema. Maar deze film zijn we gaan zien in de de metropolis of zo, in de UGC in in Antwerpen. En uh, daar is ook, dat is is een film, The Rock. En uh, The Rock heeft filmmuziek van Hans Zimmer. Dat is een hele actiefilm zo. En wij waren daar, ik zat er mee komen, en wij gingen wel naar de film kijken. Maar we waren vooral door die muziek... uh, van ons sokken geblazen. Die muziek wordt ook vaak gebruikt bij van die heroïsche programma's zoals Expeditie Robinson, dat soort van zaken. En we zijn de dag nadien alle twee naar de FNAC gefietst met ons fietsje, door de voetgangerstunnel. Uh, en we stonden alle twee met datzelfde cd'tje in onze, in onze armen. En alle twee zeiden we tegen elkaar ik: hem maar kopen. Jij mocht er dan ook wel eens naar luisteren. Want op ons kamer hadden we zo'n stereo-installatie gekregen. En uiteindelijk hebben we hem alle twee gekocht. We hebben dat ding grijs gedraaid. Ondertussen... Iets te grijs, de rock is een beetje voor mij gepasseerd, maar Hans Timmer heeft daarna zoveel mooie muziek gemaakt. Soms heel rustig, soms heel stil, soms heel experimenteel, soms heel bombastisch. En ik vind het bijna altijd goed. En dit heb jij
2: nodig om je te kunnen concentreren? Dit is de muziek die jou
3: helpt? Ja, als ik zo echt een analyse moet maken of ik wil... Ik zit heel vaak in meetings en dan dan ben ik raap afgeleid en dan... Moet ik mij soms even kunnen afsluiten van, oké, meeting is gedaan. Ik ga niet naar mijn mails kijken, ik ga niet naar mijn acties kijken. Ik wil nu eventjes dit afwerken, omdat anders iedereen begint te bellen en doen. En dan zet ik vaak deze muziek op. Ik hoor niet wie dat er belt, maakt me ook niet uit. Als ze mij echt nodig hebben, zullen ze wel terugbellen. En dan zet ik met deze muziek op en dan werk ik mijn dingen af. En dan is het ook af en is het gedaan. En ik vind dat, ja, ik vind dat de muziek die mij in een soort van concentratiemodus brengt, uh, kan dat ook opzetten. En dan mogen mijn kinderen beginnen roepen en tieren, ik hoor het niet meer. En dan is uh, is mijn werk uh, klaar. Hoe laat jij je werk los? Hoe doe jij dat? Um, ik kan dat vrij goed. Um, zeker nu dat ik terug technisch werk doe. Mijn, mijn carrière is wat geëvolueerd van uh, van testingenieur, waarbij het satelliet hands-on test. Uh, elke dag ga je in de cleanroom in zo'n Proper kamer, zet de satelliet aan en je begint te testen. Je kent dan alle ins en outs van de satelliet. Je kent alles perfect, want je weet perfect. Je hebt alle mogelijke problemen gezien. Dan ben ik meer gevolueerd in een soort van design-ingenieur. Hoe gaan we de volgende satellieten maken? Met de ervaring van daarvoor. En dan werd mij gevraagd binnen binnen, binnen Kinetic. We zien in jou ook wel een projectmanager. uh, Waarin je een team kan aansturen... Uh, programmatisch dan. Dus wie doet wat en budgetten en schedules. Ik heb dat gedaan voor een jaar of drie, vier, soms kleine projecten, soms grotere projecten. En dan dacht ik van dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. (laughs) Ik mis dat technisch stuk. Ik ik heb niet vijf jaar gestudeerd om naar schedules te zitten kijken en naar kosten te zitten kijken, die heel moeilijk in te schatten zijn. Wij zitten in in een branche met heel veel technische risico's. Ik wil terug dat technisch leuk gaan doen. En dan heb ik een godzijdank fantastisch bedrijf dat zegt van oké, als je geen projectmanager wilt worden, geen probleem, Wij kunnen u je ook een soort van teamrol geven. We noemen het bij ons Principal Engineer, waarbij dat je de technische leiding krijgt over een team. En nu heb ik 13, 14 jonge gasten, dames, heren, die fantastisch werk leveren, die ik mag wat aansturen. Uh, en dat vind ik heel fijn. En dan kan ik ook later, als ik naar huis ga, mijn werk heel gemakkelijk. Afzetten. Bij management ja. zat ik altijd mee, Ik werd wakker over mijn schedule en mijn, mijn budget en dit. Maar mijn technische dingen weet ik, technische problemen, die kan je oplossen. Het kost soms wat geld, het kost soms wat tijd, maar je kan mij nou altijd een probleem oplossen. En die, dat geeft mij gemoedsrust en dan kan ik gewoon s'avonds in de zetel zitten.
2: Stijn, ik heb nog wat veel muziek. Dit komt uit...
3: Um, uh, Apollo 13. Ja,
2: goed. Ja. Stel je voor dat je dat niet had herkent. Ja. <laughs> um, de beste ruimtevaartfilm ooit?
3: Voor mij wel. Ja? De, zo in ieder geval, de, je hebt de documentaires ook. Hè. Je hebt zo de, de documentaire van Apollo 11. Die heb ik in een in, IMAX-formaat in, in gezien. Dat is fantastisch. Maar dat is eigenlijk een documentaire. Dit is echt een film. En inderdaad, ik, uh, ik heb hem laatst gezien met mijn oudste zoon. Ik kijk daar echt naar uit. Om bepaalde films met mijn kinderen te kunnen zien. Ook al denken die waarschijnlijk van... Oké, okay, een film van de papa, maar, maar mijn oudste zoon scène, die kijkt al graag mee naar zo'n films en ja, dat geeft mij altijd, als ik, daar, als ik die film heb gezien, dan ben ik altijd weer oh, ruimtevaart, hoe, hoe ongelooflijk is het toch dat ik daarin mag werken. Ja, want
2: dit gaat wel echt over die vijfde bemande missie naar de maan in ja. 1970.
3: Het is de derde bemande missie, derde? De 11, 12 elf, twaalf en dan dertien, Ja.
2: ja. Waarbij het cijfer 13 nogal um, aanwezig was. <laughs> ja. En uh, ook zorgde voor de bekende zin, oké, okay, Houston, I believe we had a problem. Ja. Uh, um, maar daar is, uh, behalve die belangrijke commandant, Jim Lovell, nog een andere figuur die jou heel erg intrigeert. Hè?
3: Ja, in die film uh, wordt, uh, wordt er gesproken over Gunther Vendt. Niemand ga Gunther Vendt kennen. Maar Gunther Vendt was een Duitse uh, wetenschapper-ingenieur die met Werner van Braun uh, na de Tweede Wereldoorlog mee werd. Ja, gekitnapt, bij wijze van spreken, door de Amerikanen om die Duitse rakettechnologie van de V2 en de V1 mee naar Amerika te, te, te krijgen, om daar dan die te gebruiken om naar de maan te gaan. En die Gunther was Is dat, dat was... een beetje
2: zo de, de Stijn Ilsen?
3: Ja, wel, ik herken mij daar wel in. Dat was niet de astronaut die meeging in de raket. Ja. Dat was degene die ervoor zorgde dat de astronauten niet doodgingen. Die zorgde ervoor dat die goed ingestrapt zaten en die wenste hen een goede reis.
2: Stijn Ilsen. Zo meteen praten wij verder. Radio 1. E. Nee. Touché Met Friede Le met ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen. Hij omschrijft zichzelf als een techno-optimist. en een man die graag anderen gelukkig maakt. Statistieken en feitenkennis bewijzen dat de wereld er, ondanks alle onheil. veel minder erg aan toe is dan we denken. Dit helpt hem te aanvaarden dat zijn biologische vader hem in de steek liet en dat een van zijn kinderen niet levensvatbaar bleek. Maar hoe moet het verder? Wat is de waarde van broederschap? Hoe kunnen we conflicten vermijden en zullen zijn kinderen naar de ruimte kunnen reizen? Dit is Touché, met Stijn Ilse. Een middag. But I uh... Bettes met Brother, de muzikale hommage aan zijn belpoopheld, zijn eigen broer Gert, waarmee hij destijds samen Case Choice heeft opgericht. Stijn Ilse, ik heb zo'n licht vermoeden waarom jij dit nummer wil laten horen.
3: Ja, inderdaad. Ik heb t- twee redenen. Eerst en vooral, ik vond Case Choice vroeger altijd bijzonder leuk. Uh, als tiener luister ik naar van alle muziek, onder andere ook Hans Zimmer, maar Case Choice was er altijd wel zeker bij, want dat hele... Fijne muziek en zo. Recent met die liefde voor muziek hebben die zoveel covers gemaakt. Ik vind die allemaal supergoed. En dit liedje, Brodder, ik heb graag liedjes die zo, elk, zo continu herhalen. En heel op het einde. Dat blijft herhalen, herhalen, herhalen. En het gaat natuurlijk over een broer. En ja, mijn broer is nu eenmaal Kobe. En uh, als ik er op, een, op een lezing kom, dan ben je vaak van die mensen die mij aankondigen als de broer van... Uh, ja, ik ben nu eenmaal de broer van Kobe. En Cobben is een fantastische broer. We zijn elkaar niet, niet, niet heel veel. We woont nog dan super, super dichtbij. Maar we zijn al twee druk bezig. Uh, maar we hebben elkaar al heel graag.
2: Zou hij dit nummer draaien als hij uh, DJ speelt?
3: Ik denk het niet. <laughs> ik denk
2: het niet. Maar jij mag dat wel zeggen. Ja.
3: Ja, ja we zijn ook helemaal niet hetzelfde. Hè. Hij, is, hij is... Nee, uh, zelfs fysiek is er een groot verschil. Ja, hij is veel groter dan ik. Hij was ook vroeger veel, veel steviger dan ik. Ik was vaak uh, ook gezondheidsgewijs. Ik heb allergieën en wat dit en wat dat. En Kobo had eigenlijk nergens veel last van en, en nam het leven zoals het was. Hij heeft ook een veel directere approach en ik vind dat wel... Ik, vind, ik, ik bewonder hem daarvoor, dat hij niet zo altijd het compromis zoekt. Maar meer van, kijk, dit is mijn mening. het of staat het, terwijl ik altijd probeer mijn mensen af te toetsen en zeker niet te veel problemen probeer te veroorzaken. Dus we zijn, we zijn wel degelijk verschillend, maar daardoor Appreciëren we elkaar misschien ook wel extra.
2: Hij vindt jou veel stabieler en slimmer.
3: Ja, nog dan is ook een best zonder slim, intelligente jongen. Uh, maar ja, ja.
2: Ik Jouw een... IQ is getest?
3: Ja, ooit een keer. Ja, ene keer, ja.
2: En wat was het resultaat?
3: Goh, ja, zo de mensagrens, daar zat mm-hmm. ik net boven. Maar dat was op het, ik, had dat, ik had dat test ergens gezien in een of andere krant, een aankondiging, dat mensen dat zo'n test gingen organiseren. En ik had toen net mijn examens gedaan. Dus ik was net... Mijn brein was helemaal in examenmodus. Dat is en getraind. Dingen. Dus ik was perfect getraind. En dat is een momentopname. En uiteindelijk betekent dat niks. Ik, ik zie Denk op mijn je werk, dat? Ja. Ik, ik zie op mijn werk mensen die veel slimmer zijn dan ik. En ik ben dan altijd zo'n wow dus dan, dan voel je direct van oké okay, er zijn altijd mensen die slimmer zijn dan jou en er zijn altijd mensen die dommer zijn dan jou oh ja kijk ik zit daar ergens in het midden
2: ja. was jij een boekenlezer als kind
3: nee ik heb redelijk zware dyslexie Uh, In ieder geval had ik dat. Ik weet niet of je je daar uitgroeit, maar toen ik in het uh, het eerste en het tweede leerjaar van de lagere school zat, ik kon niet goed lezen en ik las ook helemaal niet graag. Onze mama gaf zelf les in het tweede leerjaar van de de lagere school en die maakte zich daar heel veel zorgen over want die zag en die hoorde van de andere leerkrachten ja, met Stijn, het gaat niet goed. En ik heb mij nog aan de de tafel thuis. P-et. Allee, Stijn, wat staat daar nu? P-et. En ik kon die... ...lettertjes niet combineren. Ik, ik, dat ging niet. En uh, ja, na een aantal jaren ben ik daar wel doorgegroeid. Uh, ik vertel ook vaak aan, 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 aan kinderen waar ik dan een lezing aan geef... ...van mannen, als er hier kinderen zijn die problemen hebben met... ...is het nu reken of taal, weet dat dat, dat even duurt... ...en zeiden daardoor. Je moet wat harken soms, Juist erdoor is, is genoeg. En dan kiest je iets wat u wel interesseert. En ik heb die talen afgeschud uh, en dan puur voor wetenschap, wiskunde gaan, want daar lag wel mijn talent.
5: Mm-hmm.
3: Dus ik lees nog wel, maar enkel non-fictie. Ik lees bijna nooit fictie. Ooit een keer in een opwelling, na een gesprek op Radio 1, een Jeroen Brouwers gekocht. Mijn god, na nou, vier pagina's leg ik dat weg. Ik, ik kan dat niet lezen. Dat is, ik vergeet ook namen van personages, want ik lees namen niet. Ik kan dat toch niet onthouden. Dus ik lees enkel als ik het heel, heel interessant vind.
2: Nu begrijp ik ook waarom je... Eén boek wel wou vermelden hier, Feitenkennis, van de Zweedse arts Hans Rosling. Ja. Daar zit voor jou alles in. Natuurlijk.
3: Ja, dat is een beetje een eye-opener geweest voor mij. Uh, een van die non-fictieboeken die ik dan af en toe s'avonds lees, kwartiertje per keer. Dus dat, is, uh, ja, dat gaat niet vooruit. Maar dat begint met een quiz. Uh, dat vind ik altijd wel pezant. Ik zit ook in het quizteam van Kinetic. Ik organiseer jaarlijks de quiz, dat is al een paar jaar ik kunnen gaan, maar in ieder geval, dat begint met een quiz. En die quiz is, uh, denk ik, tien vragen of vijftien vragen met ABC. Het gaat over de status van de wereld. Armoede in de wereld, onderwijs, klimaat, al dat soort van zaken. En ze hebben die quiz ook voorgelegd aan alle mensen die deelnemen in Davos, aan het Jaarlijks Economisch Forum daar. Mm-hmm. En Nobelprijswinnaars, wereldleiders, halen minder dan een derde van de juiste antwoorden. Die, dus alle Nobelprijswinnaars en mensen die zouden ons moeten leiden als politiekers, die begrijpen de wereld niet. Die kijken niet naar de cijfers. Die weten niet dat het veel beter gaat dan vroeger.
2: Dat is wel ontstellend, hè?
3: Ja, ik vind dat heel, heel, heel raar. En dat begint met die quiz. En dan gaat dat verhaal helemaal voort. Eigenlijk is Hans Rosling dan een professor geworden die als missie heeft gezegd van mensen, we moeten meer gaan kijken naar getallen, meten. En die verzamelt... uh, metingen van de Verenigde Naties, van landen zelf, en die probeert dan dat te combineren en zeggen van oké, laten we nu een keer kijken naar uh, onderwijs aan meisjes in de derde wereld. Hoe was dat 200 jaar geleden? Hoe was dat 100 jaar geleden? Hoe was dat 50 jaar geleden? En hoeveel werd dat de laatste jaren? En dat is alleen maar beter geworden. Terwijl als je zou vragen... En mensen in de straat, kunnen meisjes in arme landen naar school? Nee, 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 nee. Terwijl negen op de tien van de meisjes in arme landen kunnen wel naar school. Er zijn nog heel veel uitdagingen. Ik wil zeker niet zeggen van, oh, goed alles is goed en zie ik er goed dat we voor staan. Er zijn zeker problemen die we nog moeten oplossen. Maar die feitenkennis, dat boek, geeft wel aan dat er al heel veel oplossingen zijn geïmplementeerd zijn en dat er heel veel mensen ook bezig zijn met die oplossingen nog meer te verspreiden. Dus ja, dat heeft mijn leven echt wel een beetje veranderd. Ja.
2: Het helpt, denk ik, ook als je vader bent van een groot gezin.
3: Hè? Ja, je ja, vier ja.
2: kinderen rondlopen. Want die zitten natuurlijk ook met vragen. Hè? Er is de oorlog in Kro- Oekraïne, er is het klimaatprobleem. Jij woont in Zwijdrecht, daar is er het uh, PFOS-schandaal. Ja. Hoe leg je dat allemaal uit aan kinderen? Ja, die we... lezen dat boek nog niet. Hè?
3: Nee, nee we, we praten veel met onze kinderen aan tafel. Uh, ook over Oekraïne. Mijn vrouw en ik proberen eigenlijk, ja, die kinderen een kritische geest te te te, te laten hebben door, zonder we hebben niet om uit de weg te gaan. Ik zet ook altijd het nieuws op, s'avonds, om zeven uur. Uh, Kinderen kijken niet mee, maar horen wel veel in de achtergrond en vragen dan achteraf veel vragen over Oekraïne. Komt dat naar ons? Hoe is dat daar? Uh, Wat gaan wij doen voor Oekraïnse vluchtelingen? Ah, papa, ik ben eens gaan helpen met wat wat dingen te gaan sorteren. Ja, die die zijn er al mee bezig. Uh, Maar ik vind dan langs de andere kant ook wel hoe om daar tegenover te plaatsen, van kijk, in Oekraïne gaat het nu heel erg fout. Maar kijk, daar en daar en daar komt het wel allemaal goed. En, en, en kijk, met klimaat, inderdaad, daar en daar gaan we heel veel problemen hebben. Maar, zie een keer, we hebben nu elektrische auto's. We, dus ik probeer altijd wel die kinderen mee te geven dat daar zijn inderdaad problemen en die moeten we oplossen. Uh, maar er zijn ook wel andere dingen die goed, goed gebeuren. Mm-hmm. En denk, de reflex die ik altijd heb bij zo'n van die zaken is, probeer u eventjes in te beelden in de andere persoon. Wat denkt Poetin momenteel? En Waarom gaat die Poetin Oekraïne? Ja, ik, weet dat ik kan dat niet inbeelden, maar ja. ik, ik, dacht, ik dacht dan op een gegeven moment van Kijk, Oekraïne was altijd deel van, van Rusland, of in ieder geval het grote, grote Rusland. En nu willen die bij de vijand, bij, bij de NATO. Stel dat wij naast Nederland zouden wonen en Nederland zou opeens zeggen ah, witte, Wij sluiten ons aan bij het Russisch blok. Als je ons ooit nog aanvalt, dan vallen wij uh, als heel Russisch blok jullie terug aan. Wij zouden dat ook heel raar vinden, moest een land dat wij kennen als zijn de een broederland, dat dat zo brusk zich afscheurt. Nu, ik zeg niet dat dat dezelfde situatie is, maar ik kan me voorstellen dat dat voor, voor, voor Poetin en voor zijn dingen is, dat daar wel een bepaalde reden aan heeft. Ik denk, en dat is zeer naïef, maar dat de meeste mensen altijd dingen doen voor een hele goede reden, met de beste bedoeling, voor hun land of voor hun volk. Um, en gelijk nu momenteel bijvoorbeeld, denk ik dan van, zou het niet beter zijn om tegen Poetin te zeggen van, mannetjes, weten Oost-Oekraïne hoe spijtig dat ook is voor de Oekraïners, maar laten we dat afscheuren en dan is het daarmee gedaan, want Poetin moet ook op een of andere manier een uitweg hebben. En dan kunnen je daarna weer verder beginnen praten over hoe gaan we dat daar oplossen. Dat is waarschijnlijk niet de, niet de goede oplossing, maar ja, ik, ik, ik denk altijd als iemand tegen mij zegt waar ik heel vaak van schrik of van, of van iemand die mij aanvalt, denk ik van waarom doet hij dat? Die heeft daar waarschijnlijk een hele goede reden voor. En ja... Dat is heel naïef, maar dat, dat, <laughs> dat werkt wel om daardoor een compromis te bereiken en te snappen waarom je die, die iets ja. zegt of iets doet.
2: Zijn dit ook de gesprekken die je hebt met jouw broer, Kopen?
3: Uh, af en toe wel, ja. Kopen Want is, jullie is daar klinken
2: wat, heel gelijkaardig.
3: Rechtlijniger, denk ik. Ja. Maar, maar ja, hebben vaak, als, als er iets gebeurt in onze omgeving, waar we ons, ons wel aan storen, dan denk van, we overleggen we wel van ah, hey, de tien heeft gezegd, Maar ja, we zien elkaar te weinig, denk ik, om om zoveel zo gesprekken te hebben. Misschien gaat dat beter zijn als hij papa wordt binnenkort. Binnenkort, hè? Ja, binnen een week, twee weken. Het kan elk moment gebeuren. Dat zou wel eens kunnen gebeuren. En ik denk dat dat hem ook wel gaat veranderen als mens. Hij is heel druk bezig. Hij doet ontzettend fijne en, en leuke dingen. Maar hij woont vlakbij. Dus ik denk dat hij, als hij papa is, dat hij misschien ook wel meer tijd gaat hebben. En mijn kinderen worden ouder. En dat is heel fijn dat je dan niet meer die... Dat je dagelijkse zorgende rol hebt, maar dat je meer een soort van ondersteunende rol hebt. En, ah, wilde jij naar een concert gaan? Ah ja, wanneer zit het thuis? En hoe zit daar en, en dat je gewoon die kunt laten losfladderen en dan ook zelf meer tijd overhouden voor, ja, gesprekken uh-huh. met bijvoorbeeld uh, mijn broer.
2: Heb je hem al advies kunnen geven over het vaderschap?
3: Ja, maar ik probeer ook niet te veel te geven. M- m- mijn vier kinderen, het is een opgroeien, hebben wij al van alles meegemaakt, gelijk elke ouder, maar... Ik zou het zelf als aankomst, toekomstige vader niet leuk gevonden hebben, moest iemand zeggen, weet, ik heb alles al meegemaakt, ik zou het u even rap vertellen en dan, dan heb je die miserie niet. Nee, je moet daar even door. En op het moment dat iets fout loopt of dat hem hulp nodig heeft, dan zal hij mij wel bellen als hij het, als hij het nodig vindt. Hij weet jou wonen, hè? Hij weet wonen.
5: to dream dream of, dream of
2: Versie van de Hawaïaanse zanger en nationale held, ook daar, Israel Kamakawi Wole. Hij is gestorven ondertussen. Uh, het is ook een nummer dat uh, voor jou een bijzondere betekenis heeft, hè, Stijn Ilse. Ja, ja,
3: ja het, is, het is vooral voor mij, voor mijn vrouw. We hebben eigenlijk vijf kinderen. En ik zit vaak in de, in de continu interne strijd als ik iemand nieuw leer kennen en die vraagt: ah, heeft u kinderen? Of dat ik dan vijf zeg of vier? Ik heb er maar vier rondlopen, dus mensen die mij kennen, die weten dat ik er vier heb rondlopen. Maar we hebben er eigenlijk vijf. Vijfde kindje is Janne. We hebben Senne, Lore. En dan hebben we Janne, Ruben en, en Pepijn als laatste. En Jannes is daar in het midden. Hij was ons tweede meisje en die is overleden in de buik van de mama. Op 36 weken in de, in de zwangerschap eigenlijk perfect levensvatbaar, perfect klaar om, om geboren te worden. Heeft ze eigenlijk heel veel pech gehad... Uh, de navalstring zat long, rond haar halsje een aantal keren en heeft vooral de navelstring zelf uh, afgeknippen en is daardoor uh, gestorven in de buik. Dat is een levensveranderende situatie. Dat is uh, geleden van 8 augustus 2009. Dat is al lang geleden. Uh, dat heeft, is ook wel ges, gesleten, maar dat heeft mijn, mijn vrouw en ik bijzonder dicht bij elkaar gebracht met heel veel verdriet. -hmm. We hebben daar heel, heel, heel veel verdriet van gehad. Uh, Maar we hebben dat samen op een bijzonder goede manier een plaats kunnen kunnen geven. Ik heb toen gelezen, want je leest dan heel veel zaken over verlies van kinderen. En daar werd bijvoorbeeld gezegd dat koppels meer kans hebben om uit elkaar te gaan als ze zoiets hebben meegemaakt. Omdat een man en een vrouw, een papa en een mama verwerken dat op een andere manier. En wij hebben op een of andere manier... We zijn een zeer sterk koppel in het algemeen. We komen ontzettend goed overheen. Ik heb ook een fantastische vrouw, maar we hebben een manier gevonden om dat samen te verwerken. We hebben een heel intieme afscheid gedaan bij ons thuis, enkel met de, met de familie. We hebben Jan, Jan naar zee gebracht. Uh, we hebben dit liedje gespeeld op haar afscheid. En uh, ja, mijn vrouw heeft, heeft zich uh, ontzettend sterk gehouden en heeft heeft zich eh, nadien ook ingezet bij organisaties die ook mensen helpen daarvoor. Je hebt met lege handen die, dat is een organisatie, en ook het Fonds dat zijn twee goede doelen waar we nog altijd ofwel financieel ofwel met met tijd proberen ons voor in te zetten dat geeft daar ook heel veel veel sterkte om dat te doen en daardoor ontmoet je veel lotgenoten en kan je er al veel over babbelen als ik iets heb geleerd is dat als je mensen tegenkomt die hetzelfde hebben meegemaakt want veel mensen verliezen kindjes vroeg in de zwangerschappen tijdens zwangerschap, vlak voor de geboorte, zoals bij ons, of zelfs vlak daarna. En veel mensen praten daar niet over, of kunnen daar niet over praten.
2: Alsof het er nooit is geweest. Ja. ja die maar er is wel stil. een gevoel dat er ja. heel sterk aanwezig
3: is, natuurlijk. Ja, en, en, en als ik een advies kan geven aan mensen die dat meemaken in een omgeving, heb geen schrik om daar een vraag over te stellen. Uh, wij vonden het heel erg confronteren natuurlijk, als iemand aan ons zou vragen, ah, hoe gaat het nu, de week nadien? Maar geef die mensen een beetje tijd, maar nadien, vraag daar wel achter, want mensen willen daar wel over vertellen. En als ze het niet willen over vertellen, dan gaan ze het ook wel zeggen. Oké, okay, dan bouwen we over iets anders. Maar als ze wel over willen vertellen, dan kan je dat verdriet delen. En wij delen nog altijd datzelfde verdriet met onze familie, want elke jaar Rond 8 augustus, dus soms ervoor, soms daarna, hebben wij een soort van verjaardagsfeest, mm-hmm. Waarin dat dan de familie samenkomt voor een barbecue, het is het midden van de zomer. We maken ongeveer vijf tien minuutjes tijd voor wat tekstjes, voor wat liedjes. Uh, we laten wat ballonnen vliegen. We wenen allemaal een keer goed, want ook bij mijn ouders, bij mijn schoonouders, bij, bij mijn broer, bij mijn schoonzus, dat verdriet zit nog altijd best wel redelijk aan het oppervlakte. Maar dan komt dat er een keer uit, één keer op een jaar. Hebben we er ook tijd voor kunnen maken. En dan pakken we onze glas wijn, we pakken ons de de barbecue aan en we vieren dat dat wij er nog wel zijn en dat we daar ook op een of andere manier als mens wel in gegroeid zijn en misschien onze kinderen die er wel zijn, nog zoveel extra graag doorzien, omdat we weten dat een een, een geboorte, een bevalling, een een zwangerschap is niet vanzelfsprekend. Het kan nog altijd fout lopen. Wij gingen elke maand naar de gynaecoloog, wij deden alles wat je moest doen, vitamintjes, dit en dat, en toch heb je soms het noodlot dat nog kan kan toeslaan.
2: Je hebt ook een tekst meegebracht, van Antoine de Exopéry, een fragmentje uit uh, De Kleine Prins...
3: Nou, dat is ook voorgelezen bij de, bij de afscheidsplechtigheid. Ja. Wil dan... je het
2: fragmentje hier eens, uh, ik voorlezen. eens
3: voorlezen. Toen de kleine prins was ingeslapen, nam ik hem in mijn armen en vervolgde mijn weg. Ik was ontroerd. Ik had het gevoel dat ik een heel broze schat bij me droeg. Meer nog, dat er niets kwetsbaarder op de aarde bestond dan dit kind in mijn armen. In het maanlicht keek ik naar zijn bleke voorhoofd, zijn haren, beroerd door de wind, zijn gesloten ogen en ik zei tot mezelf: Wat ik hier zie is maar de schors. Het belangrijkste is onzichtbaar.
2: Ze zou dertien ja, geworden zijn?
3: Ja, ja. ja. In dat ons Loren, dat is. Uh, een fantastische dochter, 14 jaar, is ook helemaal aan het ontbolsteren. Dat is een ongelooflijk zelfstandige dame. Die mist haar zus wel. Die heeft nu drie broers. En ja, wij missen een, een dochter. En zij mist een zus. En die was maar twee of drie jaar jonger geweest dan haar. Dus dat was... Ja, ik denk dat dat voor haar ook heel veel, heel veel impact heeft gehad op haar leven. En het leuke is dat door die feestjes die we dan organiseren, ook al klinkt dat raar een feest, maar daardoor kennen Pepijn en Ruben, onze jongste kinderen, die na Janne geboren zijn, die kennen Janne ook. En die weten ook dat er nog een zusje was geweest. En die weten ook dat die ergens is, waar dan ook, dat maakt niet uit. Iedereen gelooft daar iets anders over. Maar die weten wel dat er iets geweest is dat mama en papa daar verdriet over hebben, hebben gehad en nog altijd hebben mm-hmm. uh, Maar het fijne is wel dat ze haar kennen. Er zijn fotootjes van... uh, Toen ze vlak gestorven was, hadden we het idee van we gaan stickertjes laten drukken met uh, een fotootje van haar voetjes. Want wij kunnen Janne de wereld niet laten zien, want Janne is er niet. Maar wij kunnen wel die stickertjes meegeven aan mensen die de wereld wel zien. En die stickertjes plakken dus op de Empire State Building op Kaap, yeah. De Goede Hoop. Uh-huh. Uh, mijn, mijn, mijn vader, mijn nieuwe vader, die gaat regelmatig op reis, die pakt altijd een stickertje mee, die gaat in Nieuw-Zeeland plakken. Heel veel familieleden en zelfs vrienden van familieleden en, en oh ja, mensen die we eigenlijk zelf maar amper kennen, die nemen die stickertjes mee, die plakken die ergens, die denken dan eventjes aan Jana, wat dat ongelooflijk voor ons, voor ons is. Die sturen dan een fotootje terug, we hebben dat allemaal op een website verzameld, jannaopreis.be um, En daar verzamelen we al die foto's. Ja. 200... 50 fotootjes, denk ik, dat er nu al zijn. En dat gaf ons vooral in dat eerste jaar ook een beetje een, een bezigheid. We hadden natuurlijk al twee kinderen rondlopen, die hielden ons wel ook al bezig. Maar als je zoiets toch al heel triest kan plaatsen in iets dat je er iets moois van maakt, dan uh, geeft dat op een of andere manier toch nog een beetje schoonheid eraan.
2: Mm. Um, uh, je zei zo net, um, ze is misschien ergens. Geloof je dat, dat ze nog ergens is?
3: Nee, wel van in mijn gedachten en in de gedachten van de familie, geloof ik. Ik ben overtuigd, atheïst, voor mij is er alleen maar mensen en dieren en planten en dingen. Voor mij is daar niks meer. Uh, maar dat is ook niet erg. Ik vind het ook niet erg als andere mensen daar wel iets in zien en wel meer waarde vinden in, in geloof. Zolang dat ze andere, andere mensen hun vrijheid niet gaan, gaan, gaan inparken. Ik, ik snap niet dat mensen boerkas moeten draaien. Of, dat, dat, dat snap ik niet. Dat je voor een geloof... Dat, dat moet doen. Uh, ik heb ook al best wel boeken gelezen uh, daarover. Als ik dan boeken lees, dan gaat het dan over, over zonruipen. En je kan geloof perfect verklaren. In, in de oertijd zagen mensen dingen die ze niet konden verklaren. Ah, dat is nog god. Oké, okay. ah, dan twee goden, drie goden, honderd goden. En dat evolueert. Er worden godsdiensten geboren, die evolueren en dan verdwijnen weer godsdiensten. Dus nu zitten we in een fase, oké, okay, dat mensen geloven in god, boeddha en, en de islam en maar dat gaat ook weer voorbij. En voor mij, als, als meer ingenieur, als wetenschapper, ik heb vaak meer feitenkennis uh, nodig om dingen te geloven, is ik zie geen enkel bewijs dat er een God is. Ik kan ook perfect in de tuin gaan staan en zeggen, als er een God bestaat, mag jij mij nu neerbliksemen. Doe maar. Ik heb totaal geen bijgeloof. En ja, ik sta hier nog altijd, dus blijkbaar heeft hij een... Ofwel ziet hij een God mij toch graag. En ik denk van, weet je, dat is een zot, ik laat die even doen. Ofwel is er niks... Maar dan moeten je vooral zien dat er niks is dat je zelf, je eigen leven, zin geeft door te zijn voor andere mensen, door vriendelijk te zijn. Ik heb geen, uh, geen een bijbel nodig om mensenliefde te tonen, om, om, om te tonen dat ik mensen graag zie, om mensen die ik niet ken, toch nog een goede nacht te zeggen. Uh, dat doe jij graag, hè? je maakt mensen graag gelukkig. Ja, gisteren zat ik op een barbecue van de voetbal. Ik doe dat niet zo graag, de barbecue van de voetbal. Maar oké, okay, dat is voor de voetbal te steunen. En uh, ik kwam daaraan en er kwam een mevrouw, een beetje over mij zitten, en die keek ze naar mij. En uh, die was aan het zoeken wat waar dat ze mij kende. Nu, ik kom af en toe een keer op een tv, maar om te zeggen dat je mij kent van tv, waarschijnlijk niet. En opeens zijn ze tegen haar overbuur. Dat is die meneer die elke keer bij de voetbal er ook staat en die zegt altijd vriendelijk goeiedag. En die dacht, Avalas, hè dat vind ik nu fijn. Ik ben inderdaad iemand tegen die tegen iedereen goeien dag zegt. Of dat hij nu een havenarbeider is, of een ingenieur, of een astronaut. Iedereen is een mens, gelijk een andere. En als die vriendelijk zijn tegen mij, dan ben ik, ik altijd vriendelijk tegen hun. En ik probeer altijd eerst vriendelijk te zijn. En dan is het aan hun om uh, om iets terug te tonen. <middels>
4: Armen, kweel je dicht bij mij. Ik zal je lijf verwarmen en je ziel erbij. Ik zal je lijf verwarmen en je ziel erbij. Oh, dicht bij mij, kweel je dicht bij mij. Kweel je dicht bij mij. Ik wil je dicht bij mij, wil je dit...
2: Zuid-Afrikaanse Toto Pouane en dat prachtige nummer dicht bij mij hier live gezongen in de AB. Stijn Ilse, want zo hoor jij het graag, hè? live. En die twee samen op een podium.
3: Ja, ik hoor graag Bart Peters live. Op een cd ja. komt dat voor mij niet zo heel hard over. Maar uh, het is een liedje dat ik voor mijn vrouw eigenlijk heb gekozen, die ook bijzonder graag met mij daar naartoe gaat. ik denk ik dat zij nog wel meer van is dan ik. Uh, en ja, ik herinner mij dat we een paar maanden geleden, na lang uitstel nog eens konden gaan naar een, naar een optreden, we kwamen terug van de, van de Lotto Arena. En uh, Nele, die was nog volledig nog in de moed van Bart Peters, aanwezig in de auto, want ze had op de auto terug opgezet. Tot daarnaast ons onze auto stopt en iemand doet haar een raampje naar beneden en die zegt, Ik zat in dat koor. <laughs> dus dat was iemand van het koor ja. van Bart Peters die dan ons zag, zag zingen in de auto. Ja, een, ik vind het een heel mooi nummer.
2: Ja. En is er ook een uh, specifieke reden waarom je dit? nummer laten horen, want Bart Peters heeft natuurlijk heel veel
3: ja, succesnummers. Ik wil het graag linken aan iets dat mijn, mijn vrouw doet. Uh, mijn vrouw is een beetje zoals ik. Ook in en in goed Hij probeert mensen te helpen op alle mogelijke manieren. En gaat ook elk jaar naar, naar Afrika voor een project en dat heet Annik voor Kenia. Uh, opgericht door de papa van Annik van Uitsel, die vermoord is, is geweest, een heel triest verhaal, maar ook hij probeert daar een positieve twist aan te geven. En mijn vrouw is bijzonder graag bezig met stoffen en naaien en kan dat ook bijzonder goed. Dus die maakt de helft van onze kleren zelf. Dat ziet er altijd fantastisch uit. En elk jaar gaat zij met dat project met een stuk of twee, drie andere mensen voor de naaischool en nog een op andere mensen voor waterputten te graven, naar een project in Kenia, om daar dan uh, Afrikaanse meisjes die anders geen beroep zouden kunnen leren, te gaan, te gaan helpen. En uh, dit, dit nummer is ook wat Afrikaans gesproken. Ik denk niet dat ze deze taal in Kenia spreken, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Maar, uh, maar ze doet dat. Dat is, dat is vrijwilligerswerk. Zij betaalt zelf haar ticket om daar naartoe te gaan, zelf haar verblijf. Uh, maar ze doet dat wel en ze haalt daar ook heel veel kracht uit. En zij denkt er nu aan van, Goh, misschien moet ik onze kinderen daar ook mee naartoe krijgen, om die, die wereld ook te laten zien. Dat je zelf dingen kan veranderen en in beweging brengen. Dus uh, ja, daarvoor wou ik eigenlijk dit nummer wel, wel kiezen.
2: En wat denk je? Ga je met de kinderen op reis vertrekken? Misschien verkassen, zou dat nog kunnen gebeuren, denk
3: je? Nee, we gaan, ik ben te, te honkvast ja? in, in, in België. Ik ben ook niet, echt geen globetrotter. Wij gaan graag en, en vaak op vakantie, maar, uh, maar naar Afrika verhuizen of zo, dat is zo, dat zo zit avontuurlijk. Er niet in. Ben ik helemaal niet.
2: En hoe nee. avontuurlijk zijn jouw kinderen? Zit daar al interesse voor de ruimtevaart tussen?
3: Um, ja en nee, ik denk dat zij een beetje de ruimtevaart wel hebben gehad. In die zin dat als er ergens een lancering is, dan, uh, ja, dan moet ik dat dan vertellen. en dan dit. Dus ik denk dat zij. Waarschijnlijk een andere weg gaan zoeken. En zo is het beter dat zij maar een andere passie vinden. zolang ze maar iets vinden met, met heel veel passie. En dat zie ik wel. Senan is heel veel bezig met, met sport en met wielrennen en met voetbal. En oké. Okay zoek daar iets in uh, en wil ook iets wetenschappelijk daarmee doen. Fantastisch. Uh, Ruben van hetzelfde, die probeert ook de wetenschappelijke kant te programmeren met computers en dat soort van zaken. Lore is veel meer sociaal gericht en, en is in uw economie aan het studeren dan gaat een hele nieuwe wereld voor haar open. Zit ze bij dezelfde economieleerkracht waar ik nog bij heb. Economie gevolgd. Ook weer fantastisch. en ja, Pepijn is een, is een speelvogel die... Uh, die gaat zijn weg nog wel vinden, maar die vindt voorlopig alles interessant. Volgens mij gaat hij dinosaurussen opgraven en als het kan nog een nieuw Jurassic World park creëren. Maar uh, ja, dan gaat hij nog uh, wat, dingen, wat dingen voor moeten ontdekken om dat ooit uh, verwezenlijk te krijgen.
2: Zitten zij op sociale media?
3: Uh, ja, de, de oudste wel. Uh, ik zit daar helemaal niet op. Ik volg Totaal de niet, hè? Totaal niet. Ja, ik zit op LinkedIn, maar dat is meer professioneel. Uh, dat is niet hetzelfde. Ik post ook één keer per jaar iets. Maar of zo. waarom
2: zit jij bewust niet op sociale media?
3: Um, omdat ik uh, misschien, misschien mezelf daar een beetje voor wil beschermen. Ik ben niet zo echt geïnteresseerd in elke mening van elke persoon van elke dag, die dan vaak ook weer heel tijdelijk is en die weer verandert. En Het komt een beetje terug op de, de tijddinges. We hebben allemaal 24 uur in een dag... Um, dus als mensen zeggen, ik heb geen tijd voor iets, dan betekent dat ze dat iets anders belangrijker vinden. Daar maar je mist het, het ook mee. niet? Ik mis het dus niet. Ik wil gewoon geen uur per dag uh, bezig zijn met welke Instagram-foto-werdingen. Ik vermoed dat ik veel meer mensen zou kunnen bereiken met mijn boek en met mijn lezingen, als ik wel op sociale media zou zitten. Maar als mensen echt geïnteresseerd zijn in het verhaal, dan zullen ze me wel vinden. Ik heb wel eens een website en een e mailadres mensen gaan me wel vinden. Maar ik, ik heb geen behoefte om... Veel dingen te delen. En ik mis dus ook dingen die mijn kinderen delen. Of die mijn vrouw deelt of mijn, mijn, mijn mama deelt. Ja, ik mis die. Maar ik denk dan altijd, van, ja, als het echt belangrijk is, dan gaan ofwel andere mensen mij daarover aanspreken, ofwel zullen ze het mij wel zelf wel zeggen. Dus ik laat ze daar heel... Er is ook nog ja. de echte communicatie. Voilà. Ja. Is, uh, ik, ik, ik zie soms vaak dat mensen in tekstberichtjes... Dingen willen zeggen die anders overkomen of die andere mensen anders lezen omdat ze in een andere context zitten of dat de, de smiley een ander gevoel geeft, oh, ik vind dat veel te moeilijk. Die taal is voor mij veel te ingewikkeld en veel te emotioneel geladen. Terwijl als je gewoon babbelt, dan kan je veel gemakkelijker duidelijk maken wat je echt wil zeggen. En als er ergens een misverstand zou ontstaan, dan kan je dat direct oplossen. Veel gemakkelijker dan in een, in een chat iets, iets zetten. Dus ja, ik doe dat. Ik doe dat niet graag.
2: Mm-hmm. Zijn jouw kinderen de generatie die um, een ruimtereis zal kunnen maken?
3: Ik denk het wel. Ja? Ik denk Dat, de dat kinderen ding die... is dan
2: toch al heel snel.
3: Ja, ik denk dat de kindjes die nu in de lagere school zitten, van die generatie gaan de eerste mensen op Mars zitten. Want Elon Musk zegt wel: binnen vijf jaar lanceer ik er, we zullen nog wel zien. Ik denk dat het eerder 20, 25, 30 jaar het nog wel gaat duren. Mars is moeilijk om daar te geraken. Maar dat betekent wel dat de. de jeugd die nu opgroeit, die gaan wel dingen zien. En er verandert momenteel bijzonder veel. Hè. Vorig jaar maar je bedoelt
2: er... ook betaalbaar reizen naar Ja, dat is nog iets Mars? anders.
3: Wow, nee, nee.
2: Mm,
3: maar, dat is nog iets maar anders. Maar ja. hoeft dat ook? Dat is de vraag. Wat zit je daar op Wat Mars? is het
2: belang van ruimtetoerisme?
3: Ja, ik kan me voorstellen dat, dat mensen dat wel zien. Je hebt nu Virgin van Branson. Je hebt Blue Origin van Bezos. Miljardairs beiden. Als je echt heel fancy wil doen, dan vlieg je met SpaceX van Elon Musk. Dus je kan perfect als ruimtetoerist momenteel een vluchtje boeken. Het is nog een beetje vroeg, maar bedrijven bieden het aan. Er zijn ook al mensen die echt wel elk jaar ja. eens goed van de grond te gaan. Maar hoeft dat voor iedereen betaalbaar en dingen zijn? Ik weet het niet. Is dat een doel? Als mensen dat willen doen, moeten ze dat zeker doen. Ik vind het al een wonder dat je voor voor duizend euro aan de andere kant van de wereld kan geraken op 20 uur. Iedereen kan dus, bij wijze van spreken, zeker in de westerse wereld, iedereen kan sparen om op een gegeven moment te zeggen, ik ga nu naar Australië. Terwijl onze grootouders, die geraakten nooit in Australië. Dat ging gewoon niet. Dus ik vind die, 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 die enorme technische vooruitgang op aarde al bijzonder goed. Ik snap niet goed waarom je veel mensen naar Mars zou sturen. Ene mens, of een een klein groepje mensen, om daar een keer te gaan kijken en dan eventueel terug te keren. Maar waarom zou je op een planeet die weinig zuurstof heeft, die heel gevaarlijk is voor mensen, waar je ook eigenlijk ondergronds moet gaan wonen, omdat je anders gewoon doodgaat, waarom zou je daar dan mensen naartoe sturen om daar te gaan wonen? Wat zit je, in godsnaam, onder de grond op Mars te doen? Behalve met het gevoel van, oh, fijn, ik zit op Mars. Ik zoek daar een beetje het... het, het de, de, ik snap niet goed wat daar de, de drijfveer is. Behalve om daar een keer naartoe te gaan, Het is niet dat er iets te vinden is, dat wetenschappelijk misschien belangrijk is, maar om als gewone mens daar naartoe te willen gaan, ik, ik, ik begrijp het helemaal niet.
2: Zijn jouw kinderen de generatie die mogelijk het einde van de mensheid zouden kunnen meemaken?
3: Mijn techno-optimistische kant zegt nee. Uiteraard. Nee, ik denk dat we daar...
2: Maar als je je wetenschappelijke kant... Laat Ook daar
3: Ook daar wel veel over klimaatverandering gelezen en, en proberen te begrijpen. Ik ben zeker geen specialist. Maar, ja, groot probleem. Oké, okay, in het kapitalisme, je kunt er voor of tegen zijn, maar in het kapitalisme werkt het zo dat als er een groot probleem is, dan komt daar geld naartoe. Ja, mensen geld krijgen als ze dat probleem kunnen oplossen. Dus mensen kunnen daar rijk van worden. Ah oh ja, dus wat zie je? Nieuwe batterijen ontstaan, grotere windmolens ontstaan. nucleaire fusie begint stilkens aan uh, te werken. Dus ja, ik vind vind dat... Nee, er gaan gaan technologische oplossingen komen en die gaan die problemen oplossen. En er gaan weer andere problemen komen, natuurlijk... Maar ook dat lossen we wel weer op. Ik geloof helemaal niet in die club van Rome en de stop aan de groei en we moeten allemaal terug connectie maken met de natuur. Een, een holbewoner had connectie met de natuur, maar dat was uit pure noodzaak. Hè. Als die in een huis was gaan, kunnen gaan wonen, had hij dat ook wel gedaan. Dus ja, ik, 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 ik ben daar helemaal anders in. ik denk dat dat allemaal wel vlot gaat lopen.
2: Als er ooit een planetoïde de aarde uh, tegemoet komt... Dan zullen we onze voorzorgen kunnen nemen.
3: Ja, wij zijn daar zelf in Kruijbeke mee bezig met een missie te doen die een, een planetoïde een duwtje gaat geven om niet op de aarde te botsen, maar daarnaast. Het is niet dat een, zou fataal kunnen zijn. Dat zou fataal ja, een, een, een asteroïde of een planetoïde van 150 meter diameter kan een heel continent uitroeien. En uh, ja, je ziet dat vaak pas helemaal op het laatste moment dat die gaat aankomen. Maar als mensheid, ook daar, kijk... De dinosaurussen hadden geen raketten, hadden geen satellieten. En nu zie je als mensheid een probleem. Planetoïden. laten we dat in kaart brengen. Oké, okay, we vinden er zoveel. En dan gaan we raketten maken, satellieten maken. We gaan een keer proberen. En ook België speelt daar zijn een rol in. Dus als mensheid zijn we ons aan het voorbereiden om eventueel ons te beschermen van zo'n planetoïde. Dus ja, probleem. We vinden daar een technologische oplossing voor.
2: Stekelijke muziek van Ludovico Einaudi, Die Veneri. Um, Stijn Ilsen, heb je hier een bijzondere reden voor?
3: Uh, ja, ik vind het... Uh, ik hoop dat mijn kinderen later zich hun jeugd gaan herinneren. De goede momenten en de slechte momenten maakt me niet uit, maar dat ze veel gaan herinneren. En ik dacht als jonge papa, hoe ga ik dat doen? En ik doe elk jaar op 31 december in een interview met mijn kinderen, elk jaar dezelfde vragen dus ah ja? zo heb ik al jaren interviews. Ik heb er nog niks mee gedaan, maar wie zijn uw beste vriendjes? In welke klas zitten? Al dat soort zaken komen, komen langs. En dan hebben ze een soort van historisch document. Maar ja, dat is soms wel wat saai, want dat is gewoon een interview met, met die kinderen. Maar uh, wij maken als, uh, als koppel, mijn vrouw en ik, heel veel filmpjes met onze smartphone. En die filmpjes staan op naar de schijf, daar wordt niks mee gedaan. Maar daar zitten heel veel herinneringen in. Dus ik denk dan van, oké, okay, als ik nu mijn creativiteit, die ik misschien hopelijk een beetje van komen heb meegekregen, is ik combineer met al die filmpjes en ik maak op hun 6 à 7 jaar, op hun twaalf jaar en misschien op hun 18 jaar ook, maak ik een filmpje van een half uur van, oké, okay, de eerste 6 of zeven jaar van scène. En nu ben ik bezig aan de eerste twaalf jaar van Ruben. En bij het grote twaalfjaarfeest wordt dat dan getoond aan de hele familie. Dat is dan een half uurtje met allemaal fragmentjes. En dan zet ik daar altijd een muziekskin onder. En dan is Einaudi bijzonder. Dat geeft zo, ja... Een beetje emotionele sfeer. Die filmpjes is uit het verleden vaak. Dingen die goed zijn gegaan, dingen die fout zijn gegaan. Dus ze vallen een keer met de fiets. Dat komt daar ook in. Uh, maar ook ja, de momenten op vakantie, aan zee. En ik, ik vind die muziek zo... Ja, dat geeft, dat geeft een sfeer aan die filmpjes, waardoor dat ja. tijdsdocumenten worden.
2: Maar leer jij je kinderen ook op een andere manier kennen door dit te doen? Want je kijkt natuurlijk en luistert anders, denk ik. Als je ja,
3: ziet. Je, je ziet wel heel veel filmpjes. Dat is ontzettend veel werk om die filmpjes te maken. Uh-huh. En je, ja, soms, zijn de, 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 soms hoor je dingen op die filmpjes waarin je denkt, ah, dat had ik eigenlijk nog niet... En toen ik erbij was, had ik dat zo niet, niet begrepen. Uh-huh. Dus, dus ja, maar ik, ik, ik merk vooral dat als dat nu... Herinneringen bovenhalen over toen ik drie jaar was, heb ik dat gedaan. Dat komt vaak uit. Omdat het in zo'n filmpje zit. Dus het werkt wel. Ze herinneren zich dingen. Uh, En uh, ja, als het werkt, dan ben ik heel heel blij.
2: Jij bent nu 42?
3: 42,
2: Wat zou je echt nog willen in het leven?
3: Oh, ik heb al enorm veel bereikt. Ik wil vooral... uh, in die ruimtevaart blijven. Ik denk soms van, ik wil meer met dat klimaat bezig zijn en er iets aan doen. Maar vanaf als ik dan denk van, ik wil iets anders gaan doen, denk ik, nee, 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 mijn droomjob is ruimtevaart. En ik kan vanuit ruimtevaart ook wereldproblemen helpen oplossen. Dus ik wil vooral nog veel lanceringen doen, nog veel jonge mensen... uh, Opleiden en die coachen en kunnen laten meemaken wat ik heb mogen, mogen meemaken. Dus ik ben eigenlijk heel content. Ik wil vooral privé zien dat mijn kinderen goed terechtkomen, dat ze een job vinden die ze graag doen, dat ze een passie vinden. Uh, of dat dat nu veel verdient of weinig verdient, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Als je een job kan doen waar je elke dag blij naartoe gaat, dat is uiteindelijk het, uh, het voornaamste. Dus uh, dat is nog een beetje mijn doel.
2: Mm. En hoe zie jij jezelf oud worden?
3: Als een, een hele rustige, gezapige opa. Ik heb een beetje schrik met vier kinderen. Dat gaan vier dan aangetrouwde mannen of vrouwen zijn. En daar dan ook weer kinderen van. Ik heb het niet graag heel druk in huis. Dus dat gaan bij kerstdagen, dat gaan stevige feestjes zijn. Dus dat is misschien nog wel iets waar ik uh, een oplossing voor moet verzinnen. Misschien nog een, een groter huis op een of andere manier. Maar uh, ik zie me wel als, als opa op het gemakken. Uh, een beetje aan reizen. Genieten van de kinderen en de kleinkinderen. Maar dat is nog ver, hè. Ik ben nog niet eens in de helft van mijn carrière. Ik ben, ben nu 15, 16 jaar bezig. Ik moet nog minstens 20, 25 jaar. Dus uh, laat me nog maar vooral veel, veel leuke dingen meemaken.
2: Heeft PFOS jou zorgen gebaard? Want jij woont in Zwijndrecht.
3: Een beetje. Uh, mijn vrouw is gemeten in haar bloed. En die waarde is vrij hoog. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat betekent dat nu voor onze gezondheid. Je kan iets meten, en misschien zitten er in dat brood ook nog wel andere dingen die heel hoog van waarde zijn, maar wat heeft dat als impact voor onze dingen? Dus vooral voor onze kinderen wil ik wel graag weten, op korte termijn en lange termijn, wat zijn de gezondheidseffecten? Stop met al die onnozele politieke spelletjes en vertel de mensen wat hun te wachten staat, en als dat heel goed meevalt, oké, okay, dan valt dat heel goed mee dan is dat ook niet zo heel erg uh, maar, maar, maar help de mensen om die zorgen weg te nemen want in echt leeft er wel veel mensen in zorgen vooral de mensen die nog veel dichter bij de fabriek wonen dan mm-hmm. wij uh, dus zo persoonlijk ik maak me daar een beetje om. maar ik, ik zie, we zien het ook wel meer als een soort van, van, van zorgen die vooral er zijn omdat er onzekerheid is over wat nu exact het gevolg is dus laat ons vooral eerst een beetje rustig afwachten
2: want jij bent er zelf ook op gegroeid hè?
3: ja, wij wonen op, op denk ik, drie, vier kilometer van die 3M-fabriek. Drie- we hebben vroeger kippen gehad, we hebben daar veel eieren van gegeten, we hebben cake daarmee gebakken. Ik heb aan mijn collega's gescherel eieren gegeven, omdat ik ze zelf niet opkreeg. Ja, ja, dus we hebben allemaal PFOS in ons lijf, maar we hebben ook um, lood en dit en dat en allemaal in ons lijf. Ja, laat ons vooral zien wat dat echt, echt betekent. Meten is weten. Laat ons eerst vooral zien wat dat betekent. En dan kunnen we nog zien wat we er eventueel aan, aan kunnen doen.
2: Welke boodschap wil je nog meegeven?
3: Um, dat mensen zich uh, niet te veel druk moeten maken in de kleine dingen van het, van het leven. Lees een keer Feitenkennis van Hans Rosling. Zie dat de wereld eigenlijk een bijzonder mooie plaats is waar dat eigenlijk elk jaar alles beter wordt. Dat heel veel mensen bezig zijn om de wereld een betere plaats te maken. Dat alle mensen deugen. Je hebt daar zo'n boek van, van een Nederlandse journalist. Alle mensen deugen, of bijna alle mensen deugen. Ga er altijd vanuit dat mensen met jou het beste voor hebben. En probeer, als het toch eens een keer fout loopt en je hebt een conflict waarom zegt die persoon dat of dat en komt dan tot een uh, oplossing.
2: Zullen we nog eindigen met de hercompositie uh, van Max Richters, die zich uh, heeft gewaagd aan de, de vier seizoenen van uh, Vivaldi. Dit is ja. zijn versie van uh, De Lente. Volgens Max Richter en mijn dank aan Stijn Ilsen. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. We onthouden jouw boodschap, Stijn, uh, maak het elkaar niet te moeilijk. Zullen we niet doen. Volgende week komt uh, bomenexpert Valérie Trouet vertellen wat haar raakt in het leven. Nog een heel fijne zondag. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio1-app
0: en radio1.be.